0: Hola a todos, bienvenidos a este programa de Methodologic especial dedicado a The Last of Us 2 Consideramos que este título, que tiene bastante envergadura ha sido una buena excusa para que nos reunamos los amiguetes de Methodologic y algunos más para comentarlo. Eso sí, vamos a hablar del juego sin tapujos, sin cortarnos a la hora de desvelar detalles de la trama. Así que si no lo has jugado, pues te invitamos ahora mismo a que le des al stop y a que guardes este programa para otro momento. Es decir, si estás aquí, damos por hecho que has completado el juego. Como siempre, antes que nada, como siempre me olvido presentarme, voy a decir que yo soy Mauri González, conocido por estos lares como Super Mauri. Y paso a saludar al capitán de este barco, es quien maneja el cotarro. Si estuviéramos en el mundo de The Last of Us, él sería la jefa María, aunque todos sabemos que él querría ser la perra Alice. <risa> hola, José Manuel Fernández,
1: Spidey. Guau, eh, wow, wow. digo, hola, ¿Qué, ¿qué tal? Te ha encantado, ¿eh? Tú sabes que, que lo de los perretes y, y en este caso, en el caso de The Last of Us 2 concretamente, me llega muy muy al fondo del corazón, sí, sí. Hoy estamos rodeados aquí de, de buenos amigos y todos, todos ellos deseando hablar de, de esta pedazo de obra que de alguna manera u otra pues no, nos ha llegado, ¿no? Y bueno, componentes de la familia metodológica, tenemos por aquí a nuestro Iván Afropercal. ¿Qué tal, Iván? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Tenemos a nuestro gran Sergio Márquez, ahí también, que lo va a dar todo. ¿Qué pasa, Sergio?
2: ¿Cómo estamos? Lo voy a dar todo, todo. Voy a dar hasta el alma, si hace falta.
1: Como debe ser, como debe ser. Y el gran Héctor Lara, Udamaster, también debe estar ahí, que se acabó el juego casi, casi... Ahí, que no entró, que no entró en el podcast, y al final, pues, ¡pa! aquí está, aquí está.
3: Ahí andamos, Welcome. ahí andamos. Un abrazo a todos. Ser.
1: Y tenemos aquí un, unos cuantos extras muy interesantes porque se han querido apuntar y de hecho en, en cierto modo esto ha sido también muy, muy iniciativa de un gran amigo mío y compañero que es Juan Alberto Brincau, que, que era uno de los que estaban deseando estar hablando de todo lo que ha suscitado de las Tofas 2. Juan Alberto es compañero en Safe Game Studio, es un, un crack en todo lo relativo al arte en, en lo que a videojuegos se refiere. Y aparte es en la persona que ha dado forma y vida a, a, a la mecatación y al arte de, de los libros que he publicado con Dolmen, ¿no? De Atari Video Computer System y MSX Primera Generación. Y, y, y el libro de Pet ya también, que no se me olvide. Juan Alberto, ¿qué tal? Mira, qué
4: de, de tímido. No, es que no sé cuándo cortarte. Te pones a hablar decir un montón de cosas de mí y digo, tengo que decir, ajá, y me adulas. Oh. <risa> no sé, es la primera vez que participo aquí contigo, así que estoy un poco que no sé dónde meter baza.
1: Tú cuando veas que voy a decir algo comprometido, me cortas ahí, ¿sabes? Antes sí <risa> Vale, vale, vale Y también compañero de Save Games y un, un programador de, de, la, de la hostia, es Ferran Rofes Y el gran amigo también, que, que también estaba ahí apurando los minutos para acabarse de Last of Us 2 Y aquí lo tenemos, a ver qué nos cuenta Ferran, ¿cómo estás? Hola a todos, aquí andamos Bienvenido, bienvenido Y por último, y no por ello menos importante Tenemos a Javier Sánchez Que es un, un compañero que directamente sí puede decir que ha navegado Entre, digamos El entripado de la industria del desarrollo eh, Ha trabajado en juegos Como los dos últimos Hitman Si mal no recuerdo El Vlad and Trust este de, de VR de, de Sony y, y algún Call of Duty que otro ¿Verdad? ¿Cómo estás? Hola, buenas chicos. Encantado. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Un placer, un placer. Y... Creo que tenemos nivelón, ¿eh? No se me escapa nadie, ¿verdad? Creo que que estamos todos. Creo que estamos todos
0: y, y creo que la mejor forma que tenemos para empezar es que tú nos hagas algún tipo de introducción sobre el juego o, o el sentimiento Spidey que, que te ha suscitado <risa> este título. Creo que es buena forma para empezar.
1: Yo creo que, que el hecho de que le dediquemos directamente un programa o un espacio a un solo juego de esta manera es eh, claramente la, la, la repercusión, no la consecuencia de, de tratar a un videojuego que es sumamente especial. Y, y lo que pasa es que, que esta última de esta última obra de Nautido, que es especial en muchos sentidos, en muchas vertientes, la, la principal circunstancia creo que es que de una manera u otra nos ha tocado la patata. En distintos modos, ¿no? Ha hecho que... Eh, y esto no suele ser tan común en los videojuegos, ¿no? Eh, que, que nos haga enfadar, nos haga sentir ira, nos, nos haga sentir una tristeza devastadora, sentirnos vacíos, ¿no? Eh, en algún momento incluso sentir ciertas ciertas alegrías, ¿no? Eh, todo eso con una envoltura de perfección, ¿no? La, el concepto triple A llevado a la máxima expresión y una grandeza que, que es muy difícil definir, ¿no? Que por supuesto tiene sus taras, tiene sus fallos, al fin y al cabo, como buen producto que es, es un producto imperfecto, pero creo que pocas veces pocas veces he terminado yo algo y me he sentido tan tan vacío, tan como que cualquier otra cosa que pruebe a posteriori va a ser inferior, y estamos hablando de probar cosas como Ghost of Tsushima y, y demás. Y en fin, yo creo que, que todo lo que he dicho deja bastante claro que estamos ante un momento muy especial dentro de lo que es la industria del videojuego, yo fácilmente lo puedo catalogar entre las 10 cosas más grandes que he probado en toda mi vida y vamos a debatir al respecto, ¿no? Con spoilers, así que, como ha dicho Mauri antes, si no habéis jugado, yo preferiría que lo hicierais en un momento u otro, Le medidseis al stop y ya lo escuchéis esto más adelante.
0: Yo creo que parte de, parte de esta sensación, de, de estos sentimientos que te haces vivir este título eh, están un poco relacionados con, con, con lo que te propone a nivel jugable, ¿no? que, que, que muchas veces lo que estás jugando no es algo con lo que tú precisamente estés de acuerdo. Y esto es algo que, que creo que puede venirnos bien para hablar del final de la primera parte. Creo que es un buen punto de partida Ya sabéis que el primer juego pues, Va de buscar la, la cura A esta infección o esta, A este virus que está Creando esta pandemia de zombies Y al final del juego Cuando ya tienen a Ellie sobre la mesa de operaciones Es Joel el que El que aunque tú no quieras, decide tomarse un poco la justicia por, por su mano y sacar a Ellie de allí, mentir. Y como jugador, pues tú no estás realmente de acuerdo con que, con que eso ocurra. Bueno, a lo mejor sí, pero puede ser que no. Y eso es lo que, bajo mi punto de vista, hace que el primer juego pues tenga su profundidad, sea, haya habido debates acerca de ese final... Y, y, y construye muy bien eh, el, un buen punto de partida a cómo han hecho este segundo juego Me estoy explicando fatal, pero lo que, quiero, lo que <risa> quiero decir con esto Es que ese momento del primer juego, que bajo mi punto de vista fue grandioso Es lo que han utilizado para eh, explotar nuestros sentimientos en el segundo Es decir, están creando situaciones similares a esas constantemente
4: Chan, Quiero comentar, por ejemplo, lo que acabas de decir, Mauri eh, eh, por mi parte, yo estaba 100% de acuerdo con, con la decisión de Joel desde el primer momento en, en que dice, en que le dicen, o sea, Marlene se le planta allí y le dice, eh, va a pasar esto. Desde ese momento digo, basta, esto no puede acabar así. Y de modo que yo sí que estoy eh, completamente en la misma onda que Joel cuando ocurre eso. Y, y de hecho, cuando llegamos, a, cuando llegamos al final y se para eh, él y él, ¿no? Y hablan del tema eh, el final, final, final de la sofás of Us para mí, eh, para mí es perfecto porque Eli asume que la decisión de él eh, o sea, que ella va a muerte con él, ¿vale? que lo que él ha hecho, mmm, bueno, venga, vale y termina como que mmm, no me importa lo que ha pasado, estoy contigo ¿vale? De modo que cuando empieza a avanzar eh, esta trama de, de la Sofá 2, yo, por ejemplo, eh, no he conectado bien con, con esto, porque desde mi punto de vista ella está de acuerdo con lo que sea que él ha, ha hecho, ¿no? Así que me. Ya te digo, a mí me, sí es que me costó conectar un poco con, con la justificación que pretenden darle a, a toda esta segunda parte en cuanto a, a los sentimientos de ella y él. O sea, los sentimientos de ella por él.
2: Yo lo que veo interesante de esta segunda parte decía, es que es que mmm, eh, se centra, sobre todo la segunda parte, se centra ya en una historia, en una historia más humana, ¿no? El tema de la pandemia, el tema de los infectados y todo esto ya queda como un poco, pues, ya queda explicado en el, en el primer capítulo. Y de hecho, en eh, cuando acaba ese eh, una de las cosas que me gustan de, del final, como comentaba Mauri, de, de, de la primera parte, es que eh, si os fijáis, eh, toda la trama a partir de, de, de ese momento, del final del primero, ¿no? Se, se gesta a través de un, de un error humano, ¿vale? Yo considero que lo que comete eh, Joel al final de, de, del, del, primer, del primer juego es un error, ¿vale? Es, es un error eh, que le cuesta la vida a millones y millones de personas, ¿vale? Eh, lo veo desde el punto de vista casi, casi, pues frío, casi, casi médico, como lo queráis mmm, decir, ¿no? Pero pero creo que lo correcto para la humanidad habría sido matar a Eli, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. Aquí está, aquí no podemos Está contando la historia de una persona, pero si contamos que tenemos una cura para una enfermedad o una, una pandemia mundial y está con una persona, pues completamente ahí lo, lo lógico hubiera sido que, que hubieran sacado la, la cura. Y el debate está en que Joel es egoísta y se deja llevar por sus sentimientos, por parte, por la pérdida de su hija y demás, y uh -huh. eh, priva a la humanidad de la solución para salir de la situación de mierda en la que están, ¿no? Y ahí es está lo interesante. Uh
2: -huh. Es, es lo, lo, lo que yo encuentro interesante y guapo, ¿verdad? O sea, no sé si estaréis vosotros conmigo.
1: Sí, sí, porque es muy curioso porque pocas veces he visto camuflado tanto un acto aparentemente generoso como lo que en verdad ha sido, un acto totalmente egoísta, ¿no? Eh, yo la verdad
5: sí que voy, o sea, voy muy a tope con Juan en esto del final y también con lo que habéis dicho vosotros, es verdad que es un acto de Joel totalmente, pero totalmente egoísta, porque él básicamente, y aparte hace un paralelismo perfecto con el principio del juego, básicamente el final lo que te está diciendo es que Joel no quiere perder a su hija otra vez, Eso es. porque es lo mismo, es el principio del juego, pero llevado al máximo y sabe que va a volver a perder a su hija. Y aunque estoy de acuerdo con lo de que es una acción egoísta y tal, sí que voy muy a tope con Juan en que yo cuando juego esa parte, yo estoy con Joel al 100%. Yo me olvido de que la cura va a salvar a millones de personas y bla, bla, bla. No, no, es Joel salvando a Ellie y tú no vas a dejar que le pase nada a Ellie. Y tú vas y te cargas a todos los soldados, te cargas al médico e incluso a... Ay, esta chica, no recuerdo cómo se llamaba la luciérnaga. Eh, Nadine era o... Eh, era bueno Marlene. Marlene, perdón, Marlene. Fíjate que yo al médico le, le intento disparar en el pie, pero que aún así muere el primo. Claro, el juego, el juego te obliga, pero sí, incluso Marlene eh, cero, te impacta y tal, pero realmente no duda, no tiene resentimiento. Y una de las cosas que tiene ese, ese final, que para mí es 100% perfecto y es lo que hace o hacía antes, para mí, un poco que... De, realmente, aunque luego vamos a hablar el girito que hacen para que sí, pero no creo que una segunda parte de Last of Us, tal y como cerraba, no tenía mucho sentido y que no hacía falta, porque era un final perfecto. En el último la última secuencia se ve perfectamente que Ellie está mirando los ojos de Joel. Ellie sabe que Joel le está mintiendo en la cara y, yo, y Ellie se lo cree totalmente, porque eso es lo que dice la última escena. La última escena del juego dice... Eh, sé que yo, él, me está mintiendo y me lo creo. Ella conscientemente se cree una mentira. Y creo que eso era el broche de oro pa para un juego. O sea, creo que realmente, como tal, no necesitaba una segunda parte, aunque aquí le van a dar mucha chicha y por eso estamos hablando de ello, porque el juego tiene un montón de, de cosas de las que hablar y han sabido convertir una deci decisión un poco cobarde en algo realmente atrevido, pero como tal, y creo que no digo nada nuevo, mucha gente estaba de acuerdo en que una segunda parte de Last of Us. Tenía que ser algo más centrado en continuar con su mundo y dejar en paz a Joel y a Ellie, aunque, como digo, luego sí que han hecho algo interesante. Pero esa es mi opinión del final del primero. Básicamente, para mí, es un final perfecto.
4: Una parte muy importante eh, para mí, vale, para estar de acuerdo con Joel y, y que no me importe una mierda el tema de la humanidad, es que considero que lo, los luciérnagas no representan la humanidad. Los luciérnagas iban... Para mí, la realidad de ese hospital es que un científico basado en chorradas, ¿vale? Eh, con una paciente que le acaba de llegar, él no, te, no puede tener ni puta idea de que va a sacar una cura para salvar a la humanidad. A ver, la humanidad se está asesinando. Ellos mismos, tú empiezas el juego y los luciérnagas eh, ponen una bomba. Están haciendo atentados terroristas en las zonas de cuarentena. Eh, para mí esa gente no son la, la solución En ningún momento Desde primera hora te están hablando De que, de que los luciérnagas son terroristas Te encuentras con Tommy y, y hablas del tema Tommy antes estaba con ellos Pero se quitó de en medio Porque veían que se les iba la olla y, y en todo momento te van dando Te van dando pistas De que no son trigo limpio O sea que eh, ¿Qué habrían hecho esta gente con, con una cura? distribuirla entre los suyos. ¿De qué serviría la cura? No te va a librar de los asesinatos de los otros bandidos. No te va a librar de, de que te descuartice un clicker. ¿Qué va a hacer? ¿Que puedas respirar esporas? Pues, para mí, no merece la pena. Para mí no merece la pena que asesinen a una niña en una mesa de operaciones con la supuesta certeza de que van a sacar una cura. Porque, a ver... Eh... O sea, que venga cualquier cualquier científico, cualquier médico y diga, sí, sí, la medicina y la ciencia están llenas de certezas desde el primer momento. O una chica inmune, seguro que puedo sacar una, una cura. Yo ya os digo, para mí eso, eh, de hecho, lo podían haber reforzado con con conversaciones, datos, podían haber hecho mucho flapa en este segundo. Y para mí sigue cayéndose completamente toda la teoría de que porque sí y de manera científica ¿no? o, o sea yo creo que si, si tuviéramos a Druckmann delante y le habláramos del tema habría dicho, lo hizo un mago ¿no? la cura la iba a hacer un mago porque es que no no está, en ningún momento profundizan de por qué ese hombre tiene una certeza, lo único que hace es salvar a una cebra no hace nada más que nada, esa, esa es mi opinión de por qué en todo momento bueno. eh, no he dudado nunca de, de que la decisión de Joel fuese... Pues, eh, la la correcta,
1: Esas palabras, tú o sabes que avi te coge y te parten dos, ¿no? <risa> <risa> te arranca la cabeza. Totalmente. <risa>
6: <risa> Pero que ellos, ellos también fueron un poco marranetes porque intentaron ocultar, ¿no? Que eso le iba a costar la vida a Eli. O sea que ellos tampoco fueron muy transparentes con ese tema. Eso
4: es, es que no, no son honestos. Es que además, eh, en esta segunda parte, el padre, y. O sea, habla con la otra y la otra dice: si de mí dependiera. Eh, yo me dejaría meter en la mesa de operaciones, claro, pero es que a él y no se lo preguntan, no me jodas. Así es, así es, así es, es, es lo que está o sea, pensando. Es que yo no les puedo dar en ningún momento, ni durante el 1, ni durante el 2, eh, puedo decir, ¡Ay, Joel se equivocó! Y de hecho, me encanta la reafirmación que hay más adelante. Bueno, como cualquiera que esté escuchando esto lo ha jugado, ¿vale? Pues que Joel diga, si tuviera la misma oportunidad volvería a hacer exactamente lo mismo... Ahí me faltó levantarme y aplaudí en mi salón aquella noche, ¿vale? Cuando me lo pasé, porque es que eh, estoy 100% de acuerdo con esa afirmación
6: y con sí, todo sí. lo que hice. Igual, igual, yo también, yo también.
7: Yo estoy de acuerdo en lo que dice Alberto, de que no, no había una certeza de que hubiera esa cura, de que pues, fuera posible alcanzar esa cura. Pero aún así, por la más mínima posibilidad que hubiera, mmm, es un sacrificio, es típico dilema de trenvía. De un tren vía va descarrilado, eh, descarrilada sin control, y puede ir, por en un botón, puedes hacer que vaya por el camino 1, por el camino 2. pero el camino 1 mataría a 10 personas, y por el camino 2 mataría solo una. Pero esa persona es tu madre, o tu hijo, o. ¿Qué harías? Claro, ese dilema es el que se encuentra Joel al final del primer juego, y ya sabemos qué camino toma, y la inmensa mayoría de nosotros haría lo mismo. Aunque desde fuera objetivamente digamos, ya no, tengamos que, tenemos que darle la, la cura al mundo, muere Ébili, pero bueno, no, no, pero to, todos en el fondo haríamos lo mismo. Y después al final, lo que decían también mis compañeros, que Eli sabe que Joel le ha mentido, pero lo cree. Eso, que lo crea en ese momento no es motivo para que, como vemos en el 2, pues intente averiguar
1: qué es lo que realmente pasó. Yo, yo es que, antes, antes de pasar la palabra a Héctor, no tengo tan claro que le creyera, porque al fin y al cabo estamos hablando de, de una niña, ¿sabes?
0: De, yo yo de tampoco, yo, de pienso, un... yo pienso lo igual que tú, yo, yo creo que ella es? confía ciegamente en él, y podría tener dudas, pero es que realmente no queda claro ni para un lado ni para el otro, me parece a mí
2: Tiene la mosca detrás de la oreja, ¿sabes? De hecho, es en este juego donde realmente le dice que le mentió y se, y se, y se ya, digamos que le cuenta toda la verdad, que es lo que, lo que sucede, ¿no? Pero cuando acaba el primero ella se queda así como pensando, hostia ¿es verdad? ¿será verdad esto? Y ahí acaba No, ella no se lo cree realmente ¿no? No sé, no sé
1: también os digo que esa cara se le pone uno en el, en el después de la que ¿eh? Esto lo tienes tú que saber, Sergio.
2: Lo, lo primero que te pega un peste el aliento que lo flipas, ¿sabes? O
5: sea, creo que lo, que lo que estáis diciendo vosotros también puede ser verdad en cierta manera, pero yo recomiendo, no sé si lo tenéis muy fresco y tal, pero poneros la última escena, el, el cierre de The Last of Us 1, una niña tan madura que prácticamente o sea es, en el juego tiene nada no menos, pero no es una niña normal viviendo en ese mundo y con lo que ha visto lo ponéis esa escena y le miráis la cara, para mí, para mí 100% sin duda es la cara de un niño que sabe que le están mintiendo no que tiene una duda razonable sino ya un niño de 13 años al que le está hablando de Papá Noel no es que dude, es que te lo dice por por no crear un conflicto, pero él sabe, para mí al menos, que es totalmente mentira
4: Tienes claro, es que lo medita, es que se queda, mira como alrededor y, y le mira a los ojos y le dicen vale, o vale, ok, y le dice algo así y es como que sí, que, que lo que tú me digas, a muerte contigo,
3: es que yo creo que no, no lo puedo definir de otra forma. Yo para empezar estoy de acuerdo con lo que dice Franny y ¿no? y aparte también yo creo que Eli quiere creer a Joel, eso por un lado. Y por otro lado, bueno, me, encari me encariñé muchísimo con Joel y con Ellie porque claro, cuando yo jugué a este juego tenía recién nacida a mi hija ¿no? y suerte al inicio del juego era muy potente. Y, y ese lazo de unión que acaba viendo entre los dos personajes que al principio Joel intenta distanciarse totalmente y al final acaba cogiendo cariño a la niña porque la quiere adoptar como su propia hija pues yo me sentía muy identificado ahí. Y claro, cuando Joel tiene que tomar esa decisión a mí me recuerda un poquito a la frase esta que decías, Spoken Star Trek II, ¿no? Que, que es lógico que el bienestar de la mayoría justifica o supera el bienestar de la minoría o al de uno solo. Pero claro, ¿quién tiene la potestad para sesgar la vida de una persona a favor de otra o a favor de todas? Yo como padre, por lo menos, jamás, jamás de los jamases daría la vida de mi hija por la humanidad, jamás. Y si ella dijera que la quiere dar, jamás le dejaría darla. Eso ya es una cosa que cada uno, personalmente, y no sé si que cada uno de vosotros, sobre todo si hay alguno que sois padres, podríais tener la misma opinión. Y, y bueno, justificar lo de Joel, yo por supuesto que lo, lo justificaría. Yo habría hecho exactamente lo mismo. Yo me habría entrado ahí y me habría liado a tiros con todo el mundo sin preguntar. Claro, después lo piensas en frío, lo miras desde el punto de vista más distante y tal, y claro, obviamente no lo haría. No justificaría ese asesinato a sangre fría que hace. Yo no mataría a la gente, yo dispararía en la pierna a lo Terminator 2, cogería a la niña y me saldría corriendo.
4: Ella, las
1: rótulas.
3: Exacto.
4: Eh, he levantado la mano precisamente porque Héctor ha dicho: Yo no sé si alguno de aquí sois padre y demás. He levantado la mano en plan. Madre, que te parió. Yo, yo también, y estoy. De hecho, le es que estoy en el chat. Me alegro de que estés aquí, Héctor. ¿vale? Porque, porque estoy 100% de acuerdo con él. O sea, yo cuando salió esto no era padre han pasado casi cuatro años desde que lo jugué, hasta que lo he sido y, pero el sentimiento que tenía era precisamente eso eh, yo estaba eh, o sea, sentí muy muy fuerte la relación de esos dos personajes, ¿vale? y, y sentí ese apego de un padre a, a una niña a la que al principio la está ayudando y luego básicamente la acoge bajo, bajo su protección y... Y es que eso, por eso estaba tan, tan de acuerdo con, con sus decisiones, porque es que por encima de todo estaba la supervivencia de ellos dos.
1: Es curioso lo que me lo habéis dicho muchos de los que sois padres, y yo pienso en lo que habrá sentido Julio Iglesias jugando a este juego. O sea, he tenido que ser lloraría Arbol, con Arbol. Cada disparo.
0: <risa>
3: corto,
1: corto por aquí, corto por
0: aquí, corto sí, por los sí, avancemos, avancemos. Avancemos. Mira, eh, yo tenía aquí pensado, ya que estamos hablando de, de, de la relación de él y, y, de, y de Joel, pues pasar a, a hablar del primer momento grande que tenemos en el juego, que es la desafortunada muerte de, de, de Joel.
1: Es eh, broma, broma. <risa>
0: Por lo tanto, eh, hay, me, me gustaría oír vuestra opinión porque, bajo mi punto de vista, creo que ha sido algo bastante acertado porque, de esta forma, eh, la historia nos ha llevado por un terreno desconocido. De volver a tener un viaje de Joel y, y, y Eli... Pienso que eh, el producto hubiera sido bastante más predecible. ¿no? Entonces, por aquí quiero oír vuestras opiniones y, y, y qué os parece la historia, cómo se ha contado y, por supuesto, que, cómo, cómo sentisteis, porque a mí personalmente me impactó muchísimo.
2: Pues, eh, a ver, yo lo de. Lo, lo cierto es que yo la muerte de, de Joel a mí me pilló. Eh, totalmente por sorpresa o sea yo no sabía nada no había visto nada nadie me había spoileado nada de hecho me alejé me alejé durante un tiempo de, de redes sociales y cada vez que alguien hablaba sobre este juego yo ni leía ni hacía nada vale y, y me pilló me pilló totalmente por sorpresa también lo que me gusta de de, de de esta situación que te plantea el juego es la ambigüedad, ¿vale? O sea, el punto de vista desde desde todos los, de, digamos, en el juego te plantea toda la historia desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los protagonistas y desde el punto de vista de alguien, pues que ha vivido lo que pasó en el uno desde otro punto, ¿no? O sea, que no le importaba a nadie nada a Eli, y ni 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 Joel ni pollas, ¿no? Entonces eh, encuentro que es natural. <ríe> Encuentro que es natural que, que Abby eh, Se cepilla a Joel de esa manera tan, tan descarnada, de hecho yo me lo habría cargado Todavía peor aún, ¿no? Pero, pero después, claro, te cuente. Están contando la historia desde el punto de vista de, de él y que busca venganza y tal y está guapo, ¿no? Eso de las dos, los, los dos puntos de vista, eh, entre, bueno, luchando ahí y, y a, a ver cuál de las dos, pues, eh, pues consigue su venganza, ¿no? Y creo que es increíble. Creo que es el detonante de toda la historia, la, sobre todo el tema de, de la muerte de Joel
5: yo con, con respecto a lo de la muerte de Joel yo creo que no hay muchas sorpresas que todos vamos a decir es el primer punto de inflexión gordo del juego y de hecho es lo que va a marcar todo lo que viene después pero sí que como mucha gente va a decir ya todo lo bueno que trae no la sorpresa, el giro, que no se lo esperaba nadie ese toque yo quiero hablar un poco de, de también la parte mala porque esto tiene una parte mala o sea, estamos hablando de que es, se cargan a un personaje súper querido, uno de los pilares de la saga en las primeras dos horas de juego. Ni siquiera espera. Es una muerte sucia, eh, poco digna. Es un. O sea, es como un. No han sido. Han sido un poco crueles con el personaje en sí. Cosa que, por ejemplo, si recordáis, el primero no ocurría tanto. O sea, no había muertes tan tan rápidas y tan sucias como en este La, la colega de Joel. Eh, joder, se me soy malísimo para los nombres. Eh, Tess. Tess le daba tiempo a despedirse, tenía una muerte heroica, como mucho eh, Marlene sí que tenía un final así un poco, pero no tenían esto. Los dos hermanos, el que se suicida cuando ve a su hermano pequeño y tal. Eh, tenía un desarrollo, o sea, es verdad que era un, era duro de ver, pero no era una muerte ni sucia, ni cruel, ni era... O sea, incluso algo que... Lo que quiero decir es que aquí es directo, es, oh, mira, te, te puto flipa Joel, porque aparte... Luego esto está el toque de que la gente tiene derecho, entre comillas, aunque ya luego cuando hablemos de las polémicas y eso veremos de que la gente se ha enfadado de manera incorrecta, pero la gente tenía derecho a estar medianamente cabreada con esto. Porque primero les encanta Joel, segundo les han vendido que van a jugar como Joel. Y en las dos primeras horas le hacen esto y, y tú se te queda durante todo el juego la imagen de Joel con la cabeza destrozada por el bate de... O sea, por el palo de golf.
0: Bueno, y claro, yo pienso que, que todo esto está un poquito justificado ¿no? Porque quieren crear Esta sed no, de sí, venganza sí. Quieres que te, que te creas está La autodestructiva en la que entra Ellie Quieres que, que, que comprendas la motivación que tiene el personaje o sea, Yo creo que, que por eso lo hacen Tan crudo y tan bestia
5: Para mí está absolutamente justificado Por la historia, porque lo que tú quieren Es que tú tengas las mismas ganas de vengarse Desde el principio que tiene Ellie Lo que digo es que aunque esto es lo que hace que la, la decisión cobarde de hacer una segunda parte de repente se vuelva súper valiente, también entiendo la parte de alguien que esperaba <tose> a lo mejor una cosa un pelín más continuista o, o más amable en este sentido, que Joel, aunque hubiese muerto, hubiese muerto al final de una manera heroica salvando a Ellie. O sea, esto es más interesante, ¿vale? No estoy negando eso, solo digo que realmente es un poco sucio porque os os eh, recomiendo que vayáis ahora y pongáis, por ejemplo, trailers, presentación, ¿vale?, de hace un año y medio, ¿Te la cuando, sí, sí. cuando la gente, de repente, sale Joel en el trailer y la gente se vuelve loca, y tú imagínate que tú eres la gente que está haciendo el juego y te ves a la gente en plan, jaja, ja, sí, sí, eh, ya veréis. O sea, básicamente te la están preparando y ellos lo saben y te la están jugando para que tú te la comas luego, y ya, este trailer en el que Joel sale en el sitio de jesse cuando le dice a Eli, no pensabas que te iba a dejar hacerlo sola, eso ya es en tu cara, o sea, te están engañando en tu cara para que luego el golpe sea mayor que me parece brillante, que el, toda la base de la historia viene en esto, pero también creo que, que es interesante comentar que tiene una parte sucia, una parte cabrona de decirte, guau, cómo te gusta Joel, ¿eh? Cómo lo adoráis
1: todo. pues mira, per, <ríe> mira lo que va a pasar, per, amigo per, per, Permitidme un matiz, que me meta a, a dar un matiz y es algo que he comprobado porque bueno, hago, hago mis investigaciones particulares al respecto. Y en torno a todo lo que ha suscitado, eh, en cuanto a esa ira desmedida, ese odio y tal, me he dado cuenta que por un lado, eh, o sea, esto sondeando sobre todo a jugadores, usuarios de PlayStation 4 que han pasado por el juego, que me he dado cuenta de que por un lado el odio desmedido viene de la famosa guerra de consolas y por otro, muy particular, viene de gente que ha, entre comillas, disfrutado de The Last of Us, de la primera parte y de la segunda en YouTube. O sea, todas estas críticas rara vez vienen de usuarios de PlayStation 4 que han jugado tal cual al juego de por sí.
5: Puede y, ser, porque hoy día y, se sí. lleva mucho el, el eso, criticar juegos sin haberlo jugado. Pero si Exacto. os fijáis, ya, toda la polémica que viene después, incluso lo que tú has dicho lo meto dentro del saco, ¿vale? Pero toda la polémica de The Last of Us, prácticamente toda de la que vamos a hablar luego, que ya sabéis cuáles son, no todas las polémicas absurdas que han surgido con prácticamente todos los temas, el detonante es esto. Porque si vais... A, por ejemplo, un tráiler antiguo en el que Ellie se besa con su novia, vais a los dislikes y es una cantidad, para el tipo de contenido que es, ridícula. Un dislike anecdótico. Mm. Y cuando se filtra la historia, cuando hay los famosos leaks, que es cuando la, alguna gente ya sabe que Joel va a morir, cuándo va a morir y cómo va a morir, de repente Sony tiene que desactivar los comentarios de los trailers de The Last of Us. Todo no, el detonante mira. de la polémica es, es, es la muerte de Joel
6: pues mira qué raro, ¿eh? porque esto en Walking Dead eh, les funciona como un tiro eh tanto en los cómics como en la serie, o sea me parece raro que esto haya sido el detonante de, de ese haterismo tan loco la verdad que es increíble
2: y, y en Juego de Tronos y en un montón de, de cosas, la verdad que sí yo me sentí como en Decisión Crítica, os sea, acordáis aquella película de, de el, del sigal que muere a los 5 minutos de metraje
1: que <risa> sí, sí, es verdad <risa>
2: No, a, mí, a mí me gusta a mí, a mí me gusta eh que Joel Ladiñe a mí me, me a mí me moló un montón y... sí sí a mí me mola porque bueno ya ya lo he hecho todo Joel está un, es un tío mayor ya está se le ha pasado el turno le toca es verdad ya está deja paso a él muérete ya está y será más joven
6: que más joven que tú Sergio qué estás
2: contando <risa> sí, o, o estoy aquí o estoy en el en el incerso.
7: Yo creo que la muerte de Joel no solo está justificada, sino que también sirve para aportar el tono de esta continuación. ¿Qué? Ya desde el principio nos están diciendo que cualquier personaje puede morir. Nos están marcando que los rivales, los enemigos, por decirlo de alguna manera, en esta segunda parte serán más humanos que infectados. Ya nos están marcando el tono, la violencia que habrá durante todo el juego, que será más alta que en el primero y de hecho eh, la cantidad de personajes que mueren también en esta segunda parte es bastante elevada, bastante
1: más que la primera El Killer Count este es desmesuradísimo
3: ¿eh? Eso, yo en su día me, me comí el famoso spoiler este que se filtró el, de la muerte de, de Joel, pero bueno, pude así quitarlo rapidito pero aún así algo se me quedó en la cabeza Sabía lo que iba a pasar, pero no sabían qué momento iba a pasar Y claro, no es hasta que entras en la, en la casa esta cuando te das cuenta de que hay amigo que aquí se va a celebrar un Murphy en toda regla. ¿no? <risa> Aún así, la escena creo un que Murphy. se corta. Sí, a ver, no se me ocurre mejor frase. ¿no? Eh, creo que se cortan demasiado en esa escena de, de Avi repartiendo. ¿no? A mí me dijeron en su día, hostia, lo vas a flipar con la crudeza. Es lo más crudo que se ha hecho jamás en la historia de los videojuegos. Nadie se ha atrevido a hacer una escena así de cruenta en un videojuego. Y, 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 y claro, ahí me pasó un poquito ahí como con Infinity War, ¿no? que todo el mundo me dijo que esa era la mejor película de la historia jamás contada de los muñecos y después, claro, cuando tú vas con unas expectativas tan altas pues después esas expectativas no son tanto, ¿no? pero bueno la cuestión es que eso, que como le, como le pasó a Sergio, ¿no? que es que se cargan a Joel demasiado rápida, demasiado rápido y esto me recuerda al principio de, de decisión crítica, ¿no? que aparece Steven Seagal ahí, super y cae a los cinco minutos ¿no? y te quedas como diciendo, pero, pero ¿cómo se cargan al prota tan rápido? Y bueno, como he dicho eso, ¿no? que no me parece tan cruda la, la, la forma de morir, me esperaba algo más doloroso, más de tener que cerrar así los ojos, y eso en la mueca esa de dolor solamente la hice cuando le disparan en la pierna. O sea, que además yo es no, un disparo casi fortuito, yo no me lo esperaba. Lo demás, se cortan demasiado, quitan la cámara de por medio, escuchas, pero no ves nada, y, y bueno, y aún así, la decisión o sea, esta decisión de cargarse de esta forma a, a, a Joel y eso a mí me parece un tanto artificial ese cabreo, esa ira de, de Eli porque yo personalmente no me creo ese cabreo de Eli o sea, con la cantidad de rencor que le guarda a Joel, que está cabreada con él porque es que me tenía que haber dejado morir porque mi vida no tiene sentido, te odio, te odio no quiero saber nada de ti es que no me creo ese, es demasiado artificial, es que parece casi que fuera una excusa para desatar el torrente de violencia que va a venir a partir de ahí o sea, esa violencia contra todo el mundo no lo veo, no me lo trato.
1: No me dio la impresión, yo creo que Eli, Eli guardaba el perdón, ¿sabes? Lo, lo guardaba ahí, ¿sabes? Lo, lo sí, tenía, lo el tenía al final, en la. Al final. Exactamente.
3: Exactamente. Sí, pero es, ahí... eso, es, eso es algo a lo mejor que Eli se da cuenta al final de la aventura o lo tiene guardado desde el principio. Porque yo creo que sí. ella poco a poco va recapacitando.
1: Yo lo intuí, lo intuí pronto, que, que Eli sigue queriendo a Joel. Lo que pasa es que es como cuando te enfadas con alguien muy querido, muy querido y dice, joder, es que váyate la... ¿sabes? Eh, 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 no sé si me explico, eh, es sí. algo que tienes ahí y te mosqueas, pero nunca vas a dejar de quererlo ¿sabes?
6: No, la arrebatan pero... esa fase esa fase del enfado y luego la posible reconciliación directamente claro, un,
5: un pequeño inciso de esta parte es que justo, o sea, sale la, en la cinemática vaya, justo en la noche antes de que Joel mueras se reconcilia con él, en cierta sí. medida
3: pero poquito sí. no está pero está un poquito como sí sí venga, claro, vale, pero
5: han quitado la oportunidad de reconciliarse que yo creo que eso es lo que también jode más porque claro. si siguiese enfadada lo supera más rápido o si ya lo hubiese superado es más fácil dejarlo ir pero es que se lo quitan se lo quitan justo cuando ella iba a intentar perdonarlo entonces le niegan la oportunidad de, de quedarse en paz con Joel por eso no puede dejarlo ir
3: también puede ser cosa mía porque a mí la verdad personalmente Eli en este juego me cae mal me cae mal, solamente Puede que sea también la inquina que yo le tenga a ella personalmente
4: que, Un momento, sobre eso que acaba de decir Javi A mí me asesinan delante de... Delante mía Asesinan a un desconocido Y aunque yo no tenga nada con él A mí me resulta imposible dejar ir eso <risa> O sea Que no es que le hayan arrebatado el perdón Al fin y al cabo eh, Han matado a alguien muy querido Y se lo han cargado delante suya Con, con una crueldad terrible Porque... Ella le ve pues completamente destrozado. Ella ha llegado al final, aquello es una habitación llena de sangre y aunque, como dice Héctor, nos han privado a los espectadores, los jugadores, de ver la, la sangría, porque hemos visto cuatro, cuatro golpes hacia, hacia abajo, hacia fuera de plano y no hemos visto tanta... tanta. O sea, es más lo que nos insinúan y lo que se da por hecho que es lo que nos, lo que nos muestra, ¿no? a excepción de lo de la pierna. Eh, pero bueno, lo que, lo que yo quería comentar aquí, eh, antes de nada, debo decir que para mí el juego es de 10, ¿vale? Pero, mm, lo digo porque voy a, nada más que voy a hablar para quejarme, ¿vale? Eh, hay un montón de cosas que con las que no, no estoy de acuerdo y no es en plan, ay, qué coraje me da esto, ¿no? Sino que si yo recorro mm, cientos de kilómetros para cargarme a un nota y resulta que intentar rescatarle una chica, o sea, que alguien no caiga, que esa chica puede ser la chica que se llevaron del hospital ¿vale? pero es que en esa habitación hay ocho o nueve personas que ninguno se le pase por la cabeza a decir ¿esta tía quién es? a mí eso me, me choca bastante, de modo que para mí es como una lagunilla rara que, que me deja el juego todo el tiempo yo,
1: yo eh, porque que sabía, tan... ¿no?
4: es, que, es que se pegan todo el tiempo diciendo ay, pero es que os dejamos vivir, pero en ningún momento saben quién es, en cierto punto dicen ¡Ah! eres tú o sea, en cierto punto de la historia, no sé, no me acuerdo en cuál, pero alguien dice, eras tú la chica del hospital. Y dice, ¿tú de verdad? ¿Lumbrera? O sea, pa yo ya os digo, eh, a nivel de sentimientos y todo el rollo, la escena consigue lo que quiere. Pero para mí hay una incoherencia gigantesca. Y es que eh, eh, no son gente mundana, ¿vale? Son, son asesinos que, que luego cuando empiezas a conocer la historia de los lobos, ves que esa gente se jacta de asesinar todos los días se ponen cuando estás con Manny y con Mel, ¿vale? cuando manejas a Javi, se ponen a hablar de ay le gusta demasiado asesinar y, y se jactan de, ella es la, la cabrona más, más grande que tiene el ejército es la más asesina o sea, son asesinos mmm, desquiciados porque no paran de asesinar y se ríen de ellos y resulta que le vas a perdonar a, a dos que, que lo que dicen, oye es peligroso, deja a esta gente aquí pues luego, cuando se supone que tienes que conocer a esta gente y empatizar con ellos, eh, para mí no lo consiguen porque a mí me han demostrado, uno, que son asesinos eh, y otro, que cometieron una estupidez al principio y, y es impropia de un ejército de élite como como nos los enseñan.
0: Así yo que yo bien... pienso que, que el personaje de Abby... Dentro de, lo que, de, de, dentro de lo que llegas a conocerla después, creo que está justificado que el personaje de Abby tenga bastante corazón y que, y que, y que pueda y querer perdonarla.
4: Pero es que, o sea, no es que quiera perdonarla, es que no, no sabe quién es, simplemente sabe que le ha gritado te voy a matar, te voy a matar, te voy a
1: matar, y dice tú... Pues, pero pero ella
0: madre". iba ella iba por Joel.
1: Entonces, ella iba no. al que mató al padre.
0: Ella iba, ella iba con una misión clara y no quería matar a una niña que ya a lo mejor pensaba que era inocente.
5: No, yo no estoy tan seguro de eso porque si recordáis no. la cena, eh, Owen hace de contención que flipas.
0: Yo no sé lo que hubiese
5: pasado sí, en esa escena. Si Owen no es
0: súper hubiese... buena gente. Bueno,
5: bueno no, es de, de no, todos los de todos no los cabrones eso, el único que es medio potable. Pero ya lo hablaré luego eso en la parte sí. de Abby. Lo que quiero decir <risa> es que a mí me parece que el hecho de que avi esté con yo eh, con Owen, que es entre comillas de lo, de esa gentuza, un cacho de pan. Y con la embarazada de delante, la frena muchísimo. Si Abby llega hasta allí sola, yo creo que a lo mejor no sale ni Tommy ni, la o, ni Ellie viva de allí fácilmente. A lo mejor hasta se caga encima. de A lo mejor lleva un palo
6: de golf en cama, ¿no? <risa> pues yo creo yo creo que en última instancia, recordando la escena, es Abby la que dice que dejarlo, dejarlo y, y nos vamos. Yo creo que es ella la que corta al final,
1: ¿eh?
6: Creo que sí, ¿eh? Yo diría que sí, yo estoy casi seguro, ¿eh?
3: Sí, Yo okay. quería comentar también una cosita antes de que dejemos todo esto porque después no creo que lo pueda colar en ningún sitio Y es que hay un mantra constante en las cinemáticas que me queda fatal Que es el déjale, fulanito no tiene nada que ver, no mates a menganito, no tiene nada que ver con esto, déjale vivir Es algo que se repite constantemente a lo largo de todas las cinemáticas Todo el mundo tiene alguien que defender Eso sí, a la hora de pasar del punto A al punto B tiene 50.000 NPCs por ahí no te importa cargártelos, no te permite ninguna forma de quitártelo de en medio con métodos no letales. Y eso que después se molesta mucho ponerle nombres, incluso a los putos perros le ponen nombres para que tú te sientas mal. Joder, si tú quieres sentirte mal, haz una forma de que no te lo puedas pasar por ahí sin cargarte a la gente. Es decir, Oye, métodos yo no ha habido
0: secciones enteras que me las he pasado sin cargarme a nadie. ¿eh? No, pero yo también, de... ¿eh? Yo también. No, yo también, no, pero te hablo de métodos no, hay eso. no letales.
3: Yo hablo de no métodos no, hay... no letales para quitarte a la gente de en medio que es que no le importa una mierda, disparará a cualquier persona en la cabeza. Y una cosa que para mí tiene cero coherencia, cuando pues después te dice, no, no mates a fulanito que no tiene nada que ver con esto. Hostia. Claro,
1: a, a, a ahí, ahí, ahí debo añadir algo, y es que si bien encontramos antes una experiencia eminentemente narrativa, no con una historia que tiene un peso muy, muy, muy importante en todo lo que es el conjunto del videojuego, en todo lo que es el nombre de Last of Us, en concreto esta segunda parte. Eh, pienso que, que hay que hacer como, como suele dejar muy claro Hideo Kojima en sus producciones, y es no perder nunca la perspectiva de que nos encontramos delante de, de un videojuego. Entonces un videojuego, su factor lúdico, al fin y al cabo, es una pieza primordial dentro de su estructura, y la, y la estructura de, en este caso es el combate, el sigilo eh, y, lo, y los tiroteos, ¿no? Y la lucha cuerpo a cuerpo. Eh, es de cajón que... Hay que asumir que tenemos que pasar eso porque estamos ante un videojuego. O sea, no estamos ante un videojuego con ese, ese precepto, ¿no? Desde de su mecánica. No estamos ante una aventura gráfica, no estamos. Entonces, digamos que esos puntos yo los asumo como algo que se tiene a lo que eh, no se tiene por qué adaptar al 100% en la narrativa, pero está ahí porque como factor lúdico debe tener esa presencia. Pero,
3: mm. pero estaría bien que si tú, por ejemplo, inmovilizas a alguien por la espalda, que te la opción de o cargártelo. O dejarlo claro. Cabo. Exacto. Simplemente claro. eso. ¿Por qué? Porque eso me entra más. Es, me es más coherente y más realista el dejar que te hagan esa decisión a que te cargues a todo el mundo. Como si esto fuera un mata-mata. Y que la gente diga los nombres de la gente que te ha cargado. Que eso está muy bien a mí. Ese detalle lo he Hombre. flipado. Pero ¡Mateo! Yo... <risa> ¡Mateo! <risa>
4: Hombre, yo estoy de acuerdo en eso. Pero en realidad es que el juego. Eh, el juego lo que han querido hacer es forzarnos continuamente a, sí. a, a, a o sea, estar rodeados de violencia. Eh, el tema de que no nos dejen dejar caos a nadie es porque quieren que entremos en esa espiral de asesinar, asesinar, asesinar y que sean las, la, las cinemáticas las únicas que frenen esa violencia porque todo el juego te fuerza. O sea, mmm, sé que no es el momento Porque estamos siguiendo un guión Pero yo no sé cuántos de vosotros Llegasteis con Abby al sitio Y os dejasteis matar por Eli. O sea,
1: yo no. o sea Es que
4: te estamos forzando Yo llegué a ese momento y dije Yo no quiero pelear aquí Y el juego te fuerza a que sigas
3: Yo con el final igual
4: Yo y bueno, una... no
3: quiero seguir esta pelea Es que no la quiero seguir
4: Ahí está, pero el juego te fuerza. Ellos han decidido que, que no te van a dar opción A que acaricies un, un perro eh, bueno, de hecho, sí que te la dan cuando estás con Abby, pero cuando estás matando, estás a lo que estás. Yeah. Le vale, para, a ver, sopa,
1: a... para mí la parte, ya que lo has dicho, la parte en la que te dejan acariciar los perros y demás, es el mayor acto de crueldad del juego. Más que matar <risa> el, el protagonista. Totalmente. Sí, completamente. Sí. Total. Yo
2: creo que el tema de que sea tan... Lo que, dice, lo que dice Héctor, para mí no tiene sentido, ¿vale? En el mundo que te plantea el The Last of Us, yo creo que Eli... Eh, ...no tiene que ir por ahí perdonando vidas... ...estamos en un universo... vale, ...te planteo un universo que, que al que dejes con vida... Eh, ...te va a ir después por detrás y te va a matar... Claro está más o menos lo que le pasa, pues eh, a Joel, ¿no? Se encuentra pues que su pasado le viene a buscar y acaba con él, ¿no? Directamente. Entonces yo creo que, que el, el universo que plantea el mundo es es Coel tiene que ser hiperviolento y hiperduro, y no te puedes ir con contemplaciones. De hecho lo, antes alguien decía también que el tema de los lobos y tal que son unos unos criminales y tal. Bueno eso es un, un ingrediente que se plantea mucho en, en películas de este de este calibre, en, en narraciones de este calibre, ¿no? De, de pandemias de zombies y demás, ¿no? Ya veíamos en como el otro día hablaba con, con Speedy, del remake aquel que hubo de la noche de los muertos vivientes, ¿no? de Tom Sabini, que te plantea, hay un momento en la película al final que te plantea que son peores los humanos que los mismos eh, infectados, que los mismos zombies, ¿no? Entonces, ya te digo yo creo que, yo creo que el, el punto este de violencia, el punto de que hay gente que es todavía peor que los infectados pues queda vigente aquí, y creo que es totalmente necesario, no sé si lo veis así
1: Sí, sí, no eh, realmente Realmente estamos en un mundo, y eso lo demostró también el primer juego, no lo hemos visto en esa mítica película de los 90 en The Walking Dead, que cualquier tío que te diga, no, no, no dispares, de verdad no 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 quiero hacerte daño, y luego te hace por detrás, ¿sabes? A la cabeza, ese es el primero que tienes que dispararle, el tercero y Exactamente La traición flota en el aire
6: Teniendo en cuenta
5: cómo funciona el juego y lo realista que pretende ser, ¿no sería un poco más raro todavía ver a él y dejar caos a, yo qué sé, siete personas seguidas que es bastante más difícil de hashcau que cargárselo. Y luego cuando... Sí, cuando ya no me el séptimo, no me casaría, el primero se está despertando ya con jaqueca y se te cruza, o sea, sería un poco raro. Pero entiendo... entiendo totalmente todo, de, todo acuerdo, todo, de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque... A
6: porque... mejor la alternativa que propone el juego, ¿no? De el sigilo,
1: incluso Eso. salir corriendo. Puede llegar a salir corriendo incluso en muchas situaciones.
2: Sí, porque... bueno, yo me, yo me he inflado a correr, madre mía.
1: Es que si Sam Fisher estuvo décadas entrenando para dejar cabo a la gente, no va a venir Eli ahora, ¿sabes? <ríe> uh -huh. eh, os
4: lo digo por si os lo volvéis a jugar, ¿vale? O por si alguien que esté escuchando esto también ha hecho eso. Eh, os digo, una cosa que aprendí en el primero, cuando ya tenía un poco más avanzado el juego, era que si te cargas a todo el mundo de una zona, desbloqueas conversaciones. Porque claro, no se van a poner a hablar... Eh, si hay gente que les puede matar. Así que cada vez que te los cargaba, te daban la opción de hablar con él y cuando manejabas a Joel. Y en este pasa lo mismo. Cuando estás con, con, con Dina por ahí, eh, si, si te cargas a todo el mundo, se ponen a charlar sobre el lugar o sobre sus cosas. Y de modo que todo lo que hayáis, ido, todo lo que hayáis hecho eh, corriendo o en sigilo, ahí os habéis perdido cosas del juego. Os lo digo por si lo volvéis a jugar para que podáis disfrutarlo entero.
0: Muy muy Matarlos interesante a ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Ahí me gustaría ahora pasar A, a comentar un poco El viaje de, lo, de los dos personajes principales Que son Ellie y Abby Ya sabéis que el juego tiene una estructura Dividida en dos partes Primero vives tres días en Seattle con Ellie Y después vives esos mismos tres días pues Con el otro personaje, con Abby De forma que conoces un poco eh, la, el, el viaje de cada una Y las aspiraciones que tiene cada una Creo que podríamos empezar hablando de Eli y cómo buscando en esa, esa venganza llega a Seattle y cómo
1: pasa allí esos tres días y lo que, lo que ocurre por allí. ¡Qué sensaciones impresionantes! ¿eh? Cuando tienes ese entorno para explorar, aparte del lucimiento técnico, no, Ahí va, vamos a tocar poco ese tema, pero cuando te encuentras esos primeros puzzles ¿no? con la física tan tremenda del cable y tal cuando encuentras esas casas que vas registrando tranquilamente, pero de repente escuchas un gruñido. Eh, es toda, toda esa parte me parece, me parece increíble, ¿no? A pero... mí a nivel técnico toda
0: esa parte me parece es, espectacular, es fantástico. Es lo más... porque, porque siendo una zona relativamente abierta, lo bien que se ve y lo cargado de detalle que está, yo decía, oye, eres una Play 4, <risas> <risa>
1: <risa> 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 es lo que tengo aquí delante. Eso se llama valores de producción. Perdón que interrumpa,
7: pero hay muchos puntos de carga ocultos claro que como programador me he dado cuenta, si te fijas hay muchos momentos en que te caes por una pendiente o saltas a través de un muro más alto de lo normal y ya no puedes volver para atrás.
0: Sí, sí, o puertas que se cierran y no puedes volver atrás. Exacto, exacto. Pero, pero en concreto estamos hablando de una zona al principio que es así un poquito más abierta, que recuerda un poco a lo que hicieron con el Uncharted 4, que te dejan un mm -hmm. poco explorar a tu, a tu bola y con un mapa. A mí eso me sorprendió muchísimo.
1: Sí, y, y además, lo mejor de todo es eh, ese portento técnico que es esa zona, ¿no? Eh, la sensación de, de amplitud... Y encima te da la oportunidad de conocer mejor a los dos personajes, ¿no? En este caso a Dina y a Ailey, que vas interactuando, sabes cómo interactúan ellas, Cómo hace bromas, ¿no? que Dina es una cachonda con los chistes malos y todo ese lío. Y, y entonces es muy curioso, ¿no? cuando llega ese momento clave, eh, bueno, no es, no es realmente clave, pero sigue en el que, en el que te atrapan, ¿no? los, los lobos, eh, a ti te atan, y parece que van a, que Dina va al rescate, y, y la pillan a ella, y la van a matar. Y, y tío, ahí me di yo cuenta ya de, del nivel de, ya no solo de empatía, no sino de implicación y en todos los sentidos cuando escapas no con Eli y vas a salvar a Dina, porque yo mismo mmm, noté la cara que yo tenía en ese momento y yo estaba mientras acuchillaba a ese, a ese tío, a ese lobo, y estaba con los dientes apretados, estaba yo, o sea, estaba furioso. Eh, entonces cuando me, o sea, me faltó levantarme aplaudir, y aplaudirme, digo, joder, lo, lo has conseguido de las sofas 2. Eh, eh, lo estoy viviendo de pleno. Yo, la verdad es que esa parte es posiblemente como... O
5: sea, si tuviese que coger una zona completa del juego para decir la que más me ha gustado sin ponerle ningún pero, sin nada, quizá los primeros días de Eli como videojuego sea la parte que más me gusta. Y Dina aparte es mi personaje favorito de los nuevos que han introducido de todos, es el que más me gusta. de Entonces me parece genial cómo van haciendo la relación entre las dos y todo ese rollo, como también Eli se va degenerando y se va volviendo cada vez más, más primitiva, más animal y todo desarrollo. Este y sin embargo, la zona está, luego quiero hacer un inciso técnico súper rápido, la zona está abierta. La primera sensación que me creó fue que no me gustaba nada. O sea, no me, no me terminó de colar esa zona porque primero me parece que las juntas se notan mucho. Quiero decir, entras en la ciudad, ves, ves todo eso abierto, todo, pero enseguida notas que no es abierto, en realidad es una cajita de arena pequeña. Sí. relativamente pequeña, la que tú estás encerrado y le ves la junta y ves donde la arena se amontona en la esquina y dónde puedes pasar y dónde no, está guay, me moló pero para mí es... lo que siempre me ha gustado más de The Last of Us eso lo has visto para... tú porque eres un crack, tío no no, <risa> no, 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 no es... he visto nada de eso ¿eh? a mí la junta no, sí. se me, me notan muchísimo en esa zona, me gusta que sea abierta y que le hayan intentado ese rollo pero en cuanto lo vi dije, uff esto en The Last of Us, no, a mí dame un pasillo, dame un, un sitio en el que tenga que avanzar porque yo es como más disfruto de The Last of Us, ¿no? Quiero decir, yo los lo mundos así abiertos cuando entre comillas no deberían serlo, me, me disgusta mucho. Y esta zona la veo un poco metida con calzador para. para dar como un pequeño relax al jugador antes de lo que viene, como ha dicho Juan antes, o, o Speedy, creo que ha sí, sido para aprender a las mecánicas y lo que vas a ver después, pero. pero eso, y ya está. Y fuera de ahí no, no le veo mucho más especial. Lo que sí. Quiero hacer un pequeño inciso técnico en lo del juego a nivel técnico y gráfico que no hay demasiado que decir porque lo que hay que decir es que se ve increíble que es increíble que funcione en una Play 4 porque una Play 4 es un hardware obsoleto de hace 7 siete ocho años. no Físicamente, a nivel lógico, no debería funcionar en este trato lo que se está viendo ahí. Y se ve absolutamente increíble y no solo es que se vea bien sino que es, van a pasar cuatro o cinco años va a estar Play 5 en el mercado y tal, ya estaremos enteramente metidos en nueva generación y este mm. juego seguirá siendo el techo gráfico no el techo, no me refiero obviamente ni a potencia bruta ni nada de eso, sino va a seguir siendo en lo que la, los desarrolladores se fijen cuando quieran conseguir algo de ese estilo, como cuando el señor de los Anillos hizo las batallas tan gigantes y sí. aunque había la tecnología y el dinero ninguna película de los siguientes 4 o 5 años consiguió replicar eso o, lo, o todas lo intentaban básicamente este juego va a ser eso todos van a intentar... Ese, este juego va a ser el techo gráfico en animaciones o en, en lo que se ha conseguido por bastantes, bastantes años. Yo tengo una sí, pregunta técnica que.
0: para ti. Tengo una pregunta técnica. Sí. ¿El, ¿El granito que se le ve a la imagen a menudo tiene alguna explicación o lo, o lo hacen por un lo hacen por algo estético? El granito dice el, el granulado. Sí, el que se ve a la imagen muchas veces como, como granulada, ¿sí? Eso, son eso, es, pobres, el,
5: tío. eso es estético.
0: No, no son esporas, ¿eh? en cualquier escena <risa> clara, dentro es de broma, cualquier casa, se, se ve... A mí me llama mucho la atención porque no me parece a mí estético, yo lo, lo, lo veo y para mí... Es,
5: es de cine, en el cine tienes ese granulado, en, en muchas películas, sobre todo cuando se intenta imitar un poco cine, es un look que le ponen, eso realmente es un filtro que de hecho seguro que si vas al modo fotografía del juego lo puedes quitar absolutamente. Es un, puede. es un efecto que le dan porque a ellos les mola, porque resulta en algunos frames más cinematográficos, pero es total y absolutamente visual. Ni influye en el rendimiento. Ni, de hecho, lo que influiría ligeramente en el rendimiento si puede ser, es ponerlo precisamente. Pero no, no lo ponen para ocultar nada, ni para... Es aposta. Es un granulado para que haga bonito.
2: Sí, como un metraje más viejo, ¿no? Más, más sí. cascado. Como, uh -huh.
5: como un viñeteado, por ejemplo, que se ponen los bordes de la pantalla un poquito más negro uh -huh. Es una cosa que no hace falta y se hace simplemente porque queda un,
1: crea un efecto guay. Sí, de eso de lo hecho, hacen
2: mucho... sí. Es en sus pelis y todo eso. Sí, sí.
1: Y, y muchos videojuegos de vamos de estos últimos años hacen uso de, de ese granulado. Viene cierto que, que bastantes de ellos, sobre todo en PC, te permiten el desactivarlo, el activarlo o ponerlo, en, digamos, regularlo, ¿no? Claro. pero yo pienso que aquí en The Last of Us 2 la decisión artística a este respecto es perfecta, a mí me, me encanta cómo luce ¿no? ese, ese look casi de, de película antigua remasterizada a 4K con ese granulado acentuado, ¿sabes?
2: Sí, a mí también, a mí también me, 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 me mola mucho, tío
3: eh, Primero habría querido la verdad que quitarse en esa o sea, poder dar la opción de quitar el granulado porque yo siempre en todos los videojuegos quito la aberración cromática, granulado a mí ese tipo de cosas la verdad es que me molesta mucho ya que han dado 20.000 millones de opciones de todo tipo, de todo tipo, para ver a los muñequitos verde fluorescentes si tú quieres, coño, pues podía haber dejado también la opción de quitar el granulado, no le habría costado nada. Si incluso en el primer Salen Hill podías quitarlo, en el segundo, coño, pues aquí podía haber dejado también quitarlo. Bueno, metiéndonos Pero en. Con,
1: de... eh, con, con los adolescentes pasa también, ¿eh? No se pueden
3: quitar el granulado
1: por más que uno no, quiera. Claro,
3: sí, solo con que... ¡Ja, has... <risa> Bueno, me tienes aquí el lío que aunque la relación entre Dina y Eli me gustó, a mí no me llegó a llenar tanto como esas conversaciones y tal y esa naturalidad que había entre Eli y Joel, a mí so, cada uno tiene, tiene sus gustos no aún así esa primera parte me encanta no el hacer como dice Mauri esa especie de guiño al Uncharted 4 yo, yo lo flipé, esas zonas interiores, esas exteriores, cómo tú vas intercalando y aunque haya pequeños trucos de programador para meter car, eh, cargas, eh, llegan de forma muy natural a los jugadores. Tú coges, empiezas a ver por ahí un edificio en el quinto pino y tú te metes y no hay transición real, no hay corte. Hay algún pasillo, alguna cosa, pero no hay un corte como tal, está hecho de cojones. Y más, como habéis dicho, eh, pensando en el hardware de la Play 4 Rasa, que es la que tengo yo, que, que en mi caso por lo menos eso era un reactor nuclear, estaba que echaba humo, de hecho me iba al jardín de mi casa con la consola y el monitor ahí con la fresquita de madrugada y aún así, mi mujer con la barbacoa. Es, al lado de mi barbacoa, sí señor. Y hasta mi mujer de vez en cuando salía del salón, que está a dos habitaciones más adentro. Y dice, pero por ahí el ruido. Ese es de la consola, yo sí cariño, es que va a despegar de un momento a otro. Estoy viendo pista, ¿no? Pero bueno, la cuestión, que, que ese, ese paso me, me encanta como está, esa, esa forma de coger una ciudad real como Seattle. Y imaginarse los programadores eso, cómo vamos a destruir Seattle de forma que sea creíble. Que sea posapocalíptica, pero pero bien. Coño, de hecho, me, me hinché de hacer fotos en toda esa zona y, y me dio esa curiosidad por querer visitar el Seattle de la, de la vida real. Y había una cosa que me gusta mucho artísticamente del juego, que ya lo notas desde esta primera parte, que es como le digo yo, que es hacer un CSI de las escenas. Es decir, entras en un sitio y te encuentras unos cadáveres y ya solamente mirando alrededor y todo ves si se han suicidado si han sido, eh, se han sido derribados en un tiroteo con otra gente, si han muerto ejecutados, si han sido mordidos por infectados, si se han intentado después resguardar en otra zona. Es decir, artísticamente está todo tan currado habitación por habitación que es que yo me quedaba minutos y minutos mirando y recomponiendo cómo era esa habitación en la, anterior, en la vida antes de la pandemia, eh, a cómo era esa gente, a cómo se divertían, veías tú las consolas, los juegos que tenían, los juegos de mesa... Sí, esa, esa es una sensación eh, de, de, de cuidado único que a mí me, me, me encanta no y además que con esta primera parte te da esa sensación de estar en un sitio inmenso, desconocido y de que él y Dina realmente están totalmente perdidos y no saben ni a dónde tirar y tú con ellos vas poco a poco despejando dudas, pero es que lo hacen muy, 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 muy bien y bueno. A tedo, el tema del técnico también me encanta, que yo he hablado alguna vez con Speedy en privado, los detallitos como lo del polvo en el suelo, cuando entras en la sinagoga y te pones a arrastrar y va dejando el rastro por detrás de por donde vas pasando. Increíble. Te, te pones a, a, a nadar por ahí y ves que hay verdina, tú te tiras por la zona de la verdina y esa verdina se va separando, se va hundiendo, vas mirando los renacuajos del agua. escucha yo juego con auriculares y escucho el, el goteo, el agua, dependiendo de en qué superficie cae o dependiendo de si tú estás dentro o fuera de un sitio, se escucha de una forma u otra, la respiración, la sensación de humedad, todo, todo, todo está hecho de forma enfermiza y yo eso con esos detalles que estoy dando palmaditas con las orejas.
0: Y la sangre incluso, si la sangre cae en madera se resbala, si cae en la nieve derrite la nieve, si cae en la tierra se filtra, es espectacular. Y al respecto de lo que estabas diciendo de la ciudad de Seattle, de, 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 cómo han recreado la ciudad real, yo después iba más allá, yo después buscaba los edificios reales, ¿no? Porque yo digo yo, yo digo no yo he seguro hecho. que no seguro he hecho, que existe. sí, 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 sí es es que que existen. Sí y te pones a mirarlo y es el mismo edificio que lo, han, que lo han cambiado yo que sé sales de una boca de metro y ves el cartel boca de metro de no sé dónde la voy a buscar y es la misma o el centro este de convenciones que de hay el friki, pones, ¿no? de los frikis sí te pones a buscarlo y está ahí es que es impresionante Oye.
3: a mí sí, ese sí, tipo sí. de detalles además es lo que he dicho antes el, es, el hacer el esfuerzo mental de cómo nos cargamos esta ciudad pero de forma que sea lógica y lo primero que hace muchas veces es simplemente de reventar el nivel del suelo porque las cañerías están por abajo y en el momento que tú no tienes eh, ningún tipo de personas que ejecuten eh, obras y arreglos de esa zona, eso se te hunde. Hay un reportaje, aunque sea un pequeño inciso sobre esto, hay un reportaje que vi yo hace unos años que se llama El mundo sin nosotros, en el que durante cinco o seis programas te cuentan cómo evolucionaría el planeta si la, la humanidad desapareciese automáticamente de, de una cerrar de ojos. No por una guerra, no, no, simplemente que los humanos desapareciesen y dejasen todo como está. Y ahí te va hablando cómo va eh, evolucionando las propias ciudades. Y os, os lo recomiendo después de jugar al juego porque vais a ver otra vez cómo han recreado Seattle con, uno, con, con otros ojos. Os va a encantar seguro. En mi barrio hay zonas
4: así, sí. <risa> hay una zona aquí que me dejó flipado porque o sea, yo no sé cuánto habéis tardado en pasaros el juego. Yo le he echado casi 37 horas, ¿vale? Lo he estado mirando, pero pero todo. He estado dándome vueltas por todas partes, sé que muchos de vosotros también. Y, pero es que hubo una, una zona que la hablé con Ferran y con Speedy y me dijeron que no que no le habían, que no le habían echado cuenta eso. Y es que es justo en esta zona en la que estamos hablando, eh, en la parte baja de... O sea, cuando entras te vas a la derecha, a la zona del canal, eh, hay una cosa que resultó ser un puzzle y yo de primeras ni me había dado cuenta, ¿vale? Eh, y es que, <coughs> o sea, yo estuve yendo edificio por edificio por edificio y es que había una zona en medio que eh, pensé, bueno, aquí habrá algo, porque cada vez que te acercas a un sitio te pone una interrogación, te la tacha cuando lo terminas y demás... Y, y me extrañaba que la mitad del mapa no tuviera nada ¿no? Que era esa zona de, de abajo eh, Así que, bueno, me puse a dar vueltas por ahí eh, Había un trozo de... O sea, hay un, como un par de puentes eh, En uno de ellos hay un, hay un camión de bomberos eh, Y debajo hay un trozo de, de carretera Y claro, estuve dando vueltas diciendo uh, aquí parece que se pueda subir Porque hay ahí un, unas cajas, algo que se pueda coger eh, y al final acabé desistiendo y seguí jugando. Di por hecho que no, que no había nada que hacer ahí. Eh, pero rodeando ya casi casi para irme, eh, me fijé en el en el camión de bomberos y dije, oye, me voy a acercar ahí a ver si puedo llegar, ¿no? Pues eh, resulta que para llegar a ese puente tienes que ir al de al lado, subirte encima de un camión. Del camión saltas al, al otro puente. Cuando llegas al aquí a, al coche de bomberos que es rojo que te lo han puesto rojo para que porque para que o sea te lo han puesto ahí para que contraste con el con el verde que tiene todo ¿no? y que sí que te llame la atención lo que pasa es que en realidad sí que está escondido eh, porque ella ni siquiera lo marca pues llegas ahí y coges un, un hacha vale y ella lo dice como como si ese fuese el, pina, el final del puzzle no dice anda esto es una reliquia y yo ya me iba a ir contento hacia atrás pero entonces vi la cuerda roja, que no es una cuerda, es una manguera roja, y dije, hostia, esto es un puzzle, seguro. Porque ya nos han enseñado antes que, que las cuerdas y demás eh, son para llegar a zonas nuevas, ¿no? Eh, pues no sé, no sé si podéis responder a alguno. ¿Llegasteis a esta zona? ¿Cogisteis la cuerda, la tirasteis por el puente y llegasteis a...?
1: Yo creo que eso no lo hice. Vale. Pues...
4: Resulta que cuando tiras la cuerda, eh, yo dije, anda, esto es para bajar, porque a lo mejor no puedo volver por atrás. Pues bajando, me dio por darle al botón de balancearme. Y entonces ya se puso a balancearse y gracias a eso llegas a ese trozo de cemento, ese trozo de carretera, que yo había estado rondando durante lo menos 10 minutos intentando subirme. Y, y bueno, le hice una foto incluso, se la he mandado ahora a todos para que la podáis ver, no sé si... Si Speedy sube esto al, al vídeo de Metodologic, o sea, al canal de YouTube de Metodologic, pues a lo mejor puede aprovechar y meter ahí la foto, ¿no? Porque la verdad es que me pareció eh, un puzzle cojonudo, porque está tan bien integrado que en realidad no se siente como un puzzle. No es como esas esas cajas fuertes que te vas encontrando en todo momento, ¿no? Que, que las ves y dices, puzzle, no, no, esto estaba tan bien integrado que ni siquiera se siente como eso... Pero si te paras a analizarlo, dices, hostia, me han marcado un camino, me han puesto el foco del camión rojo, eh, la cuerda roja. Estas cosas me ayudan a, a fijarme en ellas. Y como ya lo he visto antes, o sea, que ya, yo ya, a nivel de, de puzzle, el juego a mí me ha sorprendido muchísimo. Y desde, desde que, o sea, me había jodido mucho con Joel, pero es que el juego una cosa, y es que eh, en todo momento, cuando yo me pongo a jugar, me la pela lo que ha pasado. Estoy disfrutando tanto, incluso me pasa con Gaby que yo pues estamos cabreado con el guión, pero juego con avi y me lo paso tan también eh, resolviendo el puzzle, matando, investigando, huyendo, escondiéndome, me lo paso tan bien con todo, que a mí, de verdad, que hasta que lleguen las cinemáticas no, no se me ensombrece el alma, ¿vale? <ríe> yo estoy continuamente disfrutando porque es que eh, es perfecto a nivel, de, a nivel estético, a nivel artístico, todo, y, y este puzzle de verdad, eh, si no lo habéis visto solo echadle un ojo a, a la foto porque es que es una pasada
3: bien, bien. Bueno, Alberto,
5: Tanto no. pero, pero...
0: Hay un inciso súper lo... un inciso súper pequeño
5: ahora que ha dicho eh, Juan lo de los puzzles una de las cosas que más me gusta de los juegos es que las cajas fuertes las puedes abrir sin saber el código y eso sí. parece una chorrada pero es, es una pasada que se puede hacer porque eso pasó, pasó, que yo recuerdo
1: primero creo
5: no, no recuerdo yo cajas del primero, pero aquí, de repente, cuando ya había abierto dos o tres, de repente algo hizo clic en la caja y dije yo, hostia, pero si esto no me hace falta el código, lo puedo sacar. Y para mí era súper divertido, tío, me parece una cosa muy guay que han metido aquí. Sí, sí,
4: pero, sí, el, pues pri vamos a, el primero al, pasaba, al, ¿verdad,
0: Mauri? Pero, ¿qué quiero volver al, al puzzle de la, de la carretera este que hay arriba en la carretera, que me tienes intrigado?
4: Hay, al, hay de, de todo, hay transport. suministros y de todo.
0: Ah, vale, 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 mm. joder.
4: Está tan escondida
1: que cuando llegas dices, oh, ¿sabes? Como, oh, un tesoro. Me gusta la frase de Juan de me lo paso bien matando, ¿sabes? <risa>
4: y acariciando perros sin tirarle granada, como Héctor.
2: <risa> ¿No? <risa> vaya, vaya. Pues yo, yo chavales, yo me, mmm, a ver el juego, el juego como ya hemos dicho, juegos de 10 ¿no? Y, y a mí, a mí, pues me ha vuelto loco este este juego, ¿no? Pero, pero yo he encontrado algunas cosillas que las querría poner aquí encima de la mesa a ver qué me qué me comentáis vosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí el tema de que los capítulos estén numerados estos de Citadel a mí se me ha hecho pesado, se me ha hecho un poco un poco cueste arriba, ¿no? Porque yo hasta no, no sabía que hasta qué punto iba a seguir subiendo el número, ¿no? Citadel uno SITEL 2, SITEL 3, ya no sabía si iba a haber SITEL a 4... No, se me hacía un poco, un poco interminable ese, ese momento, ¿no? No sé. Después también detalles, detalles, como hemos dicho, ¿no? Que cuida tanto los detalles, el juego y, y, y después hay una, una cosa que ha dicho antes, eh, que ha dicho antes Sector, que es el tema de que tú llegabas a una, a una, escena, ¿no? Y veías a dos tíos muertos y sabías perfectamente, eh, por el tema de la sangre, por el, por el, cómo estaba la, la, el arma o cómo habían muerto, no sé qué, pues sabías que se habían suicidado, que no, que los habían matado y tal, ¿no? pero hasta ese punto hasta ese punto a mí me, me, me lo que me ha, lo que me ha chocado bastante es la cantidad de notas y notas y escritos y tal cuando la gente no escribe ¿no? O sea, la, la sociedad no escribe ni lee y, y, y que te van explicando pues lo que ha sucedido o lo que el trasfondo digamos que realmente yo no sé pero a vosotros a mí no me interesaba lo que ponían las notas eh, supongo que el que sea muy muy loco de todo esto pues se lo habrá leído de cabo a rabo y, lo, y perfecto no pero a mí no me interesa en absoluto yo lo que quiero es que por vía de la narración o como decía Héctor que me cuenten más o menos lo que ha pasado no me expliquen un poquito la, la, lo, lo que sucedió o, o es igual o que no me lo cuenten yo ya me lo imagino lo que ha pasado me entiendes pero el tema de las notas de estoy aquí en la caja fuerte hay no sé qué no sé cuándo ya te la encontrarás ya sabrás tú dónde tienes que encontrar un además los los códigos de las cajas fuertes suelen estar escritos en las paredes en los váteres en no sé qué sabes que a mí no me eso de las notas es un diseño que a mí no me ha acabado de hacer mucho, mucho el peso. ¿no? no sé si vosotros estaréis de acuerdo o no.
0: A ver, completa mucho la historia. Completa mucho la historia. Y sobre las cajas fuertes sí. hay algunos que son muy tontos, que es el código es 7734, pero hay algunos que no. Hay uno que tienes que buscar la, la fecha de nacimiento de un perro que es el empleado del mes en una oficina y tienes que irte al cuadro. Claro. A mí eso me mola. Pero es la verdad.
5: precisamente lo que decía antes, que da igual, porque llega a cierto punto en el que no buscas las notas. Te quedas con la caja un minutito, taca, 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 taca y la abres. A mí, por ejemplo, lo de las notas sí me aporta un poco de contexto y todo el rollo. Pero lo que más me interesa de, de esto último que he dicho realmente la parte de Adi, o lo que tú habías dicho de los capítulos, ¿no? O los días 7, 1, 8, se hace largo porque es que al juego fácilmente le sobran 10 horas. Fácil. Así, a ojo, ponle 7, 8, el número que quiera. Pero el juego es muy largo. Mucho más que el primero y mucho más de lo que necesita. Y a mí, por ejemplo, el, el tramo final se me estaba haciendo insoportablemente largo. Yo ya no podía más. Que también he leído, o sea, el otro día vi una opinión de alguien que decía que... Es un poco la intención del juego, Y tú ya estés hasta los cojones de querer vengarte. Yo, yo es lo que así, pienso, yo es lo que pienso. Claro, que,
0: que, que creen, quieren que, que estés harto de decir si es que esta historia ya se tenía que haber resuelto, que es un poco como se siente el personaje al final.
5: Claro, pero creo que para llegar a ese punto, hacerme a mí sufrir Diez horas más de las que estaba dispuesto, a lo mejor, sobre todo porque en esta parte sí que difiero con Juan y lo que han dicho para mí no es un juego de 10. Y no siempre me lo he pasado tan a tope como Juan, por ejemplo. Me gusta mucho, creo que es un juego excelente, pero para mí no es de 10 y tiene un par de fallos gordos que hacen que yo no pueda disfrutar todo el rato, como, como ha dicho Juan. Eso es lo personal para mí.
4: Yo te digo, sobre eso, eh, en mi caso, eh, te voy a decir, no es un 10, es un 9 y medio, ¿vale? Ese medio es o porque nueve. me da coraje. No, no, un 9 y medio, porque <risas> todo me parece impresionante, pero es lo que tú dices, yo lo he pasado mal con el juego. Eh, yo en el momento en que terminas la historia de él y empiezas a jugar con Abby a mí me suda tres cojones todo lo que me están contando, esa parte, yo quiero esa saber sí. qué es lo que pasa al final de la historia sí, yo sinceramente, quiero
5: saber, eh, no, no sé si el resto pasó, pero cuando empiezas con Abby yo lo primero que pensé es, mierda, tengo que jugar con Abby, bueno, será lo típico me dan mucha munición, me dan muchos recursos será lo típico de que en una horita, un ratito capítulo corto y me lo he ventilado y cuando empecé a ver el árbol de habilidades y día uno y no sé qué Sí. A mí se, se me vino abajo. Era a mí me una increíble, agotador. increíble.
0: Es que es a, mí, lo que te a mí me pasó que con Avi al principio no quería jugar y a medida que iban avanzando con ella, pues cada vez la quería más a ella y menos a Eli, que es precisamente lo que el juego quiere que ocurra. Eso, eso me pasó es, a mí, justamente. Eso,
5: eso es lo que voy a hablar luego yo en la parte de Elite, de, 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 de Eli. Bueno, eso. Porque eh. no yo no voy por ahí.
4: Vamos a un segundito, vamos a, para no adelantarnos a la parte de, de Avi. Eh, por zanjar un poco lo que lo que se hablaba de las notas, eh, yo creo que, que en realidad este juego sí que ha tenido demasiadas notas, ¿vale? Y a mí me ha pasado con una cosa con las notas, y es que eh, me encantaron en el primero, me encantaron en el DLC de Left Behind, porque en todas las notas que encontréis en el DLC de Left Behind es de, de un comando que ha muerto, ¿vale? Que han ido muriendo uno tras otro, uno tras otro, hasta que ya encuentras la carta del general, creo, no que era el último y, y estaba muy bien porque ibas descubriendo un viaje no, no era una nota de un suicida que había matado a su familia y luego vale no no eran cosas sueltas sino una historia dentro del juego que tú estabas jugando, eso en el left behind eh, a mí me ha pasado una cosa con este y es que he echado de menos a un personaje que hay en el primero que se llama Ish, que no sé si todos vosotros lo conocéis o todos los que estén escuchando lo conocen pero Ish es un personaje que tiene una historia eh, que te la narra en seis o siete notas cuando estás con, con Sam y Henry eh, en, la zona esa que, en esa zona en la que manejas a Joel y te separas de Ellie. Tú te quedas con Sam, el chico, y Ellie se queda con Henry, el otro mayor. Eh, eh, toda esa zona vas encontrando un montón de notas de este hombre que al principio te explica que está solo o sea te empieza a caer bien solo por la manera de expresarse se ve que es como como un Chandler de de Frank y bueno a lo mejor alguno de vosotros cae mal Chandler pues no para de hacer broma pero en concreto este tío pues eso se le ve que, que es divertido que es agradable que es confiado y empieza a hablar en esas notas de que se encuentra con otra gente que no se atreve a acercarse pero ha visto que hay niños con ellos y que da por hecho que gente que cuide de niños en una situación actual no puede ser mala. Y poco a poco te va contando que al final le, se acerca, comercia con ellos, luego por fin les enseña su sitio y cuando ya por fin los tiene a todos allí dentro, en cierto punto a alguien se le olvida cerrar la puerta. Y, y es una de las zonas más horribles del primer juego porque entras incluso en una sala en la que hay un montón de, de cuerpos pequeños, ¿vale?, tapados con sábanas y lees una nota de un hombre que ha sido mordido y se ha encerrado allí con los niños. Y claro, dice, no puedo quedarme aquí con ellos, pero tampoco puedo abrir la puerta e irme porque les estoy condenando a muerte. Y lees esa carta y se te cae todo. Dices, ostras, qué situación más horrible. Pero esa situación más horrible te la compensan con que luego eh, descubres que Ish ha sobrevivido, ¿vale? O sea, intentan que no salgas de, de esta zona sin, sin la esperanza de que, de que, bueno, que por lo menos este hombre ha conseguido escapar con la mujer eh, que le estaba gustando, ¿no? Con la que se estaba conociendo, y con dos niños. Y dices, hostia, me los encontraré en el juego, yo estuve todo el juego deseando encontrármelo. Y de hecho, cuando terminé de las sofas 1, dije, no quiero que saquen de las sofas 2 con Joel y Eli, porque seguro, y esto se lo dije a Ferran y a Speedy antes de empezar a jugar al juego al 2. Eh, yo decía, seguro que Joel acaba muriendo si nos ponen a estos dos porque ya será mayor, será prescindible y tal digo, yo prefiero que saquen un de las sofás eh, con la historia de Ish por ejemplo que, que ya nos lo han ido entremetiendo en estas en estas notas lo que pasa que al final, no sé si lo sabéis pero todo esto era es en homenaje a un libro eh, de, de un hombre que, que está solo en la tierra y encuentra a una mujer y demás o sea que al final eh, para mí es de las mejores cosas que tiene en cuanto al apartado de, de notas, ¿vale? del juego eh, pero sí que es verdad que si al final era un homenaje, es normal que no lo hayan utilizado para, para sacarte el personaje aquí, en cambio en este juego a mí me han faltado eso, me han faltado eh, cartas encadenadas que te interesen porque encuentras muchas cosas sobre sobre Isaac y demás, pero al principio yo eh, ni siquiera ni siquiera sabía quién era, quién era Isaac, si era bueno, si era malo, si estaba con Fedra, si no... A mí me, me rayé mucho con esto y, y creo que, que también era culpa de que las primeras veces que empiezas a leer sobre Isaac es en la zona esa tan amplia y claro, en, te enteras de que ha salvado la sinagoga, eh, pero luego lees otra nota en la que Isaac es un hijo de puta y hay que escapar. Y había tantos mensajes contradictorios de si bueno o malo bueno malo que yo no estaba entendiendo ni lo que estaba leyendo. Así que a mí las cartas en este juego, a mí me han pesado. Eh, me las he leído todas, todas. No he dejado ni una sin leer. He leído incluso, o sea, he visto incluso esa que eran tetas y pollas y culos que había en una torreta al principio de, del juego, ¿vale? En la puerta. Eh, me, mejor. La... <risa> me, me lo leo Me lo leo leído todo y, y demás, ¿vale? Pero no han conseguido para mí eh, atraparme tanto como left behind o como las notas de age. Y eso ya os digo, yo creo que se han pasado metiendo cositas adicionales y es lo que, lo que habéis dicho, que quien se va a poner a escribir por escribir eh, o quién le va a estar escribiendo siempre cosas a los otros. Tiene sentido cuando están en zonas de... De, de supervisión, ¿no? De estas de, oye, voy a dejar un registro de que no me encontraba nadie y tal. Pero luego hay muchas que la verdad es que sobran.
7: Yo quería comentar uh, para el, durante el viaje de Ellie durante estos tres días en Seattle, la espiral de violencia que desencadena, que desencadena ella, que no es gratuita, sino que tiene ah, unas intenciones narrativas muy específicas es en la construcción del personaje de Ellie, porque la convierte en nadie. Ahora hablaremos de Abby y Eli, cuando golpea a Mata... No me acuerdo cómo se llamaba el personaje que estaba hospital. con Abby. Sí, en el hospital que empieza ahí a darle palazos sí. a Eli es Abby totalmente. Sí. Y es una espiral de violencia que se encadena Eli y que nos coloca ¿no? al jugador en la posición de que realmente Abby... No es tan mala, sino tenía sus motivos, y por eso, cuando la tomamos con ella, cuando empezamos a jugar con ella y vemos su camino, hemos visto que Ellie se ha convertido en navi en ese punto del juego.
3: Bueno, quisiera decir primero que mi tiempo para jugar a la consola es bastante limitado. No me voy a poner a jugar a este juego delante de mi hija, obviamente. Y bueno, no sé si le habré echado como 30 o 35 horas, no lo sé. Yo lo que sé es que creía que le había echado 250 fotos al juego y le he echado más de 600 es disfrute una gozadera total pero bueno, eso sí eh, lo de disfrutar también me parece un poquito por decirlo de alguna forma, ¿no? porque a mí el juego me ha resultado tan potente y me creaba tanta angustia y tensión constante que no podía jugar más de dos o tres horas seguidas no sé si alguno de por aquí le... Sí, a mí,
2: a mí también me pasó eso, Héctor, también
3: y, y bueno, aún así a mí no se me ha hecho largo para nada, pero para nada para mi gusto no le sobra nada hay gente que ha leído por ahí que los flashbacks le, les molestaban, estaban muy metidos a calzador. A mí me encanta porque te hacían ver cómo era esa relación que tenían los protagoni las protagonistas con, con su gente, con su entorno, ¿no? Y a mí me encantaba ver cómo disfrutaba él y con Joel cuando le, el día de su cumpleaños pues la, la lleva a... creo que al zoo, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. A mí sí, me sí. encantó, yo lo disfruté todo, ¿sabes? Me encanta...
1: El, ¿El
0: museo de este de los dinosaurios? Sí, sí, sí.
3: Me encanta también la referencia que hacen con, con Parque Jurásico, también con lo de los velociraptores y todo eso. Yo me lo pasaba a teta. Ahí, para mi gusto, no le sobraba ni, ni un minuto el juego. Eso sí, lo único que ahí me ha costado un poquito ha sido seguir, un poco ponerme en situación en cada uno de los cambios temporales y, y, y espaciales, ¿no? Te meten hace cuatro años con fulanita, hace tres meses con fulanito, hace cuatro años pues, desde el punto de vista de tal... Día 3 en Seattle con no sé cuántas. Y había un momento que decía, a ver, esto es antes, o esto es después de lo que recuerdo. Y me costaba Hostia, un tío, poquito... Pues,
0: pues no veas la serie Dark, ¿eh? No, 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 no. ¿Por Porque este juego no es tan difícil. Yo
3: soy de gustos muy frugales, tío. Yo he visto por décimo seis Friends. Ahora, antes que lo habéis dicho, yo soy un puto flipado de Friends. y Es la que veo una y otra vez. La Dark no tengo ganas de verla ahora mismo, la verdad.
2: O el irlandés del Scorsese, que te tienes que fijar si... Uf. Tenido está joven o está viejo para saber en qué época están, ¿sabes? No,
3: más o menos joven, ¿no? Más o menos viejo, ¿no? Sí, sí, con sí. Más o, con más o menos plástico en la cara. Eso. Yo, un, un inciso... le ¿no? quitaría ni un minuto al juego.
5: Inciso súper pequeño, Héctor, en esto yo no digo que le falte ni una sola escena. Lo que le, lo que le sobra es gameplay. Joder, yo yo, yo tampoco, tío. Tiene, o sea, creo que tiene partes que se nota mucho que son relleno,
1: pero, relleno pero, que no aporta. Uh... Ahí pienso justo al revés, porque a mí la sensación de angustia, en todo caso, que, que de, realmente es mínima ¿no? en cuanto a la duración del juego, es porque hay una gran parte que quiere que se resuelva, ¿no? Porque y creo que en parte es esa facilidad que tiene el juego para causarte empatía con todo lo que sucede, ¿no? pero para mí un gameplay que lo considero tan tan ajustado no un, me, me, me resulta muy satisfactorio el combate, muy satisfactorio no el combate con su sigilo mm. y con sus tiroteos y demás, entonces yo yo para mí más zonas de tiroteos y además con más humanos y menos clickers para mí eh, eso, yo creo, era, eso era más y más y más creo que yo lo para, puedo para, eh, para, para mí lo más. personal es justo donde falla
5: hay zonas, sobre todo con AVI porque ya con AVI vas a la repetición del día hay zonas que se nota que son ve al punto A al punto B y mata a un montón de gente por el camino y se hace larguísima y encima el gameplay es muy divertido al principio pero también es uno de los fallos gordos del juego el gameplay es muy plano no ha evolucionado prácticamente nada desde el primer juego y quiero decir una vez que me pasaba ya dos campamentos seguidos de enemigos prácticamente sin que me tocaran y sobrándome recursos era como vale el juego mola mucho es muy violento está muy bien hecho pero el gameplay llega hasta aquí eso le pasa también por ejemplo a The Witcher 3 en menor medida, pero The Witcher 3 es un juegazo increíble pero el juego dura 80 horas y el gameplay está diseñado para divertirte hasta 20 y creo que es un problema que este juego también tiene realmente el gameplay la forma de jugar, la forma de pelear, la forma de matar es prácticamente idéntica a la del primero, solo que más pulida, más bonita y eso mejoraba, pero llega un punto en el que para mí al menos yo notaba que no daba más de sí yo, y por eso creo que se hace largo.
3: Yo en parte estoy de acuerdo contigo. En parte estoy de acuerdo contigo porque es cierto que a mí, por ejemplo, a mí me lo vendieron como tío, Uda, a ti te encantó Metal Gear Sol 5, esto es igual de bueno. Y para mí lo siento mucho, pero esto ni de coña, ni, ni, a, ni a 50 millones de kilómetros años luz, es igual para mí la jugabilidad y, y el gameplay, como se suele decir ahora, y eso de Metal Gear Sol 5. Que no quiere decir que esté mal, está muy bien. Yo tampoco lo compararía con Witcher 3, porque a mí Witcher 3 se me hizo bola rapidísimo en cuanto a lo jugable. muy Mucha bola y desde el principio. Aquí me he encontrado jugablemente bastante, aunque sigue siendo la misma base que el primer Las Of Us, aquí lo he visto todo mucho más ágil, más corregido, en plan de aquí hemos echado más testeo, hemos eliminado ciertas cositas que funcionaban peor que, que en el 1, el tema de la creación de del de, de del inventario la veo un poquito más eh, fluida ahora. El tema de. no sé, En general es como lo mismo, pero muy mejorado. A mí la verdad es que me, me, me encantaba matar bichos. O sea, bichos no, perdón, gente, bichos no. Los bichos la verdad es que era un poquito más coñazo. Pero el enfrentarte. El, el sigilo está muy bien llevado a cabo. Hay una cosa que la gente, eh, no sé si lo he dicho mucho por ahí, pero a mí del primer las sofás me mataba los NPCs. Es que me mataba. Porque la Avi, Abby, Abby, digo yo, Eli, corría por en medio aquí como si estuviera Pedro por su casa. Y ahí me reventaba muchísimo eso. Yo siempre estaba deseando que pasase la siguiente zona para no tener un NPC cerca. Y aquí los NPCs te ayudan. Se esconden. Buscan sigilo. Buscan cobertura. Matan de forma sincronizada contigo. Te salvan la vida un montón de veces. Tú también le salvas a ellos la vida. Pero ahí me, han mandado, me han salvado muchas veces la vida. Es decir, jugablemente este juego para mí ha sido una auténtica gozada. No llega, a mi gusto, a Metal Gear Solid 5, pero es, una, es un, una, buena evolución del primer las sofas.
2: A mí, a mí, la verdad que el, el tema de las mecánicas de juego, algún play este que le decís y demás, para mí funciona, es una puta delicia. Son los mejores momentos que, que he pasado en el juego. O sea, después, bueno, eh, como, como hacíamos, como broeamos un poquito en el grupo y tal, ¿no? Que después nos costaba retomar algún juego, pues sobre todo parecido de de este tipo de mecánicas, ¿no? Ahora estamos con el costo de Tsushima y yo me veo, pues, por ejemplo, que que no tiene ese... Bueno, esa soltura, esa frescura que tiene con el sigilo, por ejemplo, que tiene este juego, ¿no? El, el de Last of Us, ¿no? Es impresionante, no sé, yo en ese, en ese aspecto sí que lo considero que el juego para mí es uno, es uno de los primordiales de, de de este género y yo creo que es impresionante no eh, eh, me gustaría antes de acabar yo esta esta este momento es que antes entre Héctor y yo hemos dicho pues que, que el tema de el, el tema de que de que el eh, nos nos fuese no, nos que hace mucha tensión el juego y que las sesiones fuesen de dos o tres horas porque eh, no las aguantábamos que parecía como algo algo negativo para mí oh. No es nada, exacto, no es nada negativo, al contrario, eh, que te crees un juego es como cuando pasas miedo con una película, ¿no? Tú deseas pasar miedo con una peli y, y la consideras buena, o sea, en ese aspecto no me refiero a nada negativo, ¿eh? O sea, al contrario, yo lo he disfrutado, lo que pasa que, bueno, pues... Eh, tengo bien, caso, ¿Verdad? Y, y, y esto es lo que hay, ¿no? Que no aguanto más sesiones de tres horas, ¿no? Pero el juego es súper intenso y creo que, me repito a lo de antes, ¿no? El play este para mí es sensacional,
3: tío. Yo me quiero ir también a lo de Sergio, que no se me malinterprete con el tema de, del agobio. Esto es que a mí me ha recordado a veces un poquito como ver la escena de las cartas de, de Malditos Bastardos en formato largo. Es decir, sabes que constantemente va a pasar algo. Y hostia, y estás todo el rato en tensión y cuando te das cuenta, joder, es que yo ya estaba hasta sudando. O sea, digo, joder, es que te mete una, una tralla psicológica y emocional en el juego con el tema, por ejemplo, de los tiroteos, me pasa yo vas tranquilo y misteriosamente empiezas a encontrar suministros y munición por todos lados y es tu madre mía madre mía la que viene ahora y es cierto, a los cinco minutos tienes 50.000 bichos personas, lo que fueran, tirándose a por ti, y, y joder, esto lo aguanto un rato, pero por favor, da, necesito descanso de tanta tensión, pero me encanta uh -huh. es lo que tú has dicho, es como las películas de terror tío
2: Sí, sí, sí. Yo creo que en mi vida me he duchado tanto, ¿sabes? <risa> y eso que no vives en Sevilla,
3: chaval. ¿Pero
6: vosotros lo, lo habéis jugado en difícil? Sí.
2: Eh, no, yo lo he jugado en normal,
6: ¿eh? Vale, es que, es que a mí en difícil me pareció bastante fácil. Y sobre todo bastante más fácil que el primero en difícil. Y eso para mí ha sido un gran fallo del juego, porque a mí me quitaba bastante tensión el ir tan sobrado todo el rato de recursos, de munición... Es que no he tenido prácticamente ningún problema. Porque en el uno tuve muchísimos problemas en, en muchas situaciones. Y aquí, la verdad, que me lo he pasado cantando la caña. Y no es que sea yo un virtuoso del mando ni nada por el estilo. Habla con mis amigos y dice que les pasaba lo mismo. Como que el modo normal es el difícil. Entonces, pues el sea, modo difícil, no sé si tendría que elegir un modo a mayores. Porque, ya digo, él habla con los amigos y nos ha pasado a todos por igual. Tenemos todos la misma sensación. Y ellos lo han jugado normal. Y dice que les ha parecido un paseo total en normal. Total, total. En plan de que les ha fastidiado bastante la experiencia el jugarlo normal.
4: Yo creo que ahí quizás haya podido ser un problema de, de, de una cosa que no hemos dicho todavía, que es el tema de, de la eh, o sea, las facilidades que han dado, que te metías en el menú y veías que había facilidades eh, para personas con problemas de visión, auditivo, de todo tipo… Y, y podías meterte a, a desgranar cada, cada apartado y decir, eh, pues quiero esto, eh, o sea, los suministros, que aparezcan mucho, poco y tal. Y creo que se han centrado tanto en hacer accesible el juego en las opciones eh, que quizás se les ha ido la mano eh, cuando han decidido que era lo difícil y Porque yo lo he jugado en difícil y, y me he llevado esa misma sensación de que me estaban dando demasiadas cosas. Pero creo que eh, el punto eh, el mayor punto que diferencia la dificultad del 1 y el 2 es el cuchillo de Eli. Tú no sabes lo que, lo que es la dificultad en cuanto a, a poder asesinar con esa facilidad... Hasta que coges a Abby, ¿no? O por lo menos piensas que va a ser así difícil porque dices, oh, no tengo cuchillo. Luego ves que con los brazos hace el mismo efecto que, que la otra con el cuchillo. Pero pero es que eso, con Joel era, ¿qué hago? ¿Abro una puerta con la cuchilla o la uso para asesinar a, a un hippie, a un bicho o algo? En cambio aquí tienes ese cuchillo que venga, a matar, 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 matar y te sobra todo. A mí es que de verdad me ha sobrado de todo. Y, y eso que el primer de la sofás jugándolo en difícil me sobró munición para reventar en la parte del hospital Y os he dicho que asesiné a todo el mundo del juego Y me sobró porque iba en sigilo, a saco, por culpa de la falta de recursos Llega un momento que al final pues, te conviertes en un pro y llegas al final y dices Me sobra, venga, te voy a matar tirándote un cargador porque me sobran Y aquí me pasa igual, me sobraban, me sobraban, me sobraban y hay una cosa que estoy que no estoy de acuerdo con Javi cuando dice «me sobra gameplay». Eh, a mí me pasaba que me cargaba a los 10 enemigos que había en una zona, o los 5 o los 7, y era como «ah, quiero más». Porque en el momento que te, vi, te veía uno, eh, como que viciabas ya la partida, ¿no? Ya era eh, «ay, ya me han cogido aquí, pues venga, me atrinchero». Pues cuando te los cargabas a todos y salías de tu, de tu trinchera, decías «hostia, este entorno es enorme, qué pena». Qué pena que, que me lo he pasado en ese rincón en el que en el que he disparado mal y me han pillado. Así
5: que Eso a mí me ha pasado me mí mí hacía mucho falta. también. Me ha, me
4: ha pasado, pasado mucho de falta. decir
5: joder he matado 10 personas en esta esquinita cuando el mapa es enorme y tenía aquí un recoveco aquí para pillarlo por detrás. Eso aquí para... Pero el Eso tema es. esto va relacionado con lo que te decía antes de que el el gameplay en sí especial o sea es un juego y el primero ya lo era que hay que jugarlo en difícil. Y el sí. juego, para que sea divertido, te tiene que costar. Porque justo lo que yo te he dicho de que el gameplay al final te das cuenta de que es sigilo, sigilo, un par de tiros y el cuerpo a cuerpo que lo domina. O sea, el límite este que yo he dicho que llega a un punto en el que el gameplay no da más, porque el juego dura demasiado y ya lo tienes muy dominado y todo, ese punto llega dos o tres veces más rápido si lo estás jugando en fácil. De hecho, para mí The Last of Us en fácil no tiene ninguna gracia. Porque es es tan fácil que no lo hace divertido. Y quizá eso, que, el, que esta segunda parte dure más y sea más fácil, quizás es lo que a mí me ha hecho ver más rápido que el gameplay me llegaba hasta donde me llegaba. Y que ya había un punto en el que no lo disfrutaba
1: tanto como las primeras horas, porque lo tenía ya dominadísimo. Yo, yo un, un inciso antes de, que, de saltar de tema... Y voy a ser muy rápido y, y es la manera en la que en la que piensan en todos los hoyos estos. Hay un momento en el que con Eli te pones, encuentras en un edificio una mesa de trabajo, te pones a hacer la mesa y te agarran por detrás, ¿sabes? Sí. Eh, si pruebas de nuevo esa zona y antes de que te agarren por detrás y de ponerte en la mesa, dejas unos cuantos detonadores de estos así por la zona te pones en la mesa de trabajo y se escucha ¡Bim, bim, bim! ¿Sabes? Y no salta en la cinemática, ¿sabes? ¡No me digas! ¡Ostras! Eso no me lo esperaba, ¿eh? Eso sí, sí, no me lo esperaba. sí, sí, sí. Son maravillosos. Un detallazo eso. Sí, sí, tío. Vaya tela, qué fuerte. Me ha dejado flipado, ¿eh? Increíble, tío. La atención al detalle.
0: Yo por seguir con el tema y cortarlo, es que me parece interesante. Eh, parte de la, de la dificultad, cuando, cuando está la dificultad en normal, te pone un tiempo entre checkpoints muy corto. De forma que si tú estás jugando y te descubren, Tú pausas el juego, reinicias hasta, hasta el último checkpoint y te dejas justo al lado. Eso es lo que hace que el juego sea bastante más fácil, bajo mi, bajo mi punto de vista. Si lo pones en difícil, el tiempo este entre checkpoints se hace más largo y no te dejan justo al lado, sino que tienes que repetir bastante más zonas, entonces no te, no cortas tanto y te arriesgas más. Es interesante.
3: Pero eso es muy trampero, tío.
0: Muy, muy trampero, pero no lo han hecho hace. así, lo han hecho así, lo han hecho así. Bueno, yo creo que va llegando el momento de, de, de pasar ya al otro personaje, ¿no? Porque si, si bien el viaje de y hace que, que, que se cargue a todo el mundo en su venganza, eh, al final Abi, pues aparece en la guarida que tiene eh, con, con, allí con Dina en el, en el cine y de repente la historia se corta y empiezas a vivir el, el viaje de Avi, que bajo mi punto de vista es todo un acierto. Es que yo he sentido... Como si el juego podría haber perfectamente terminado con el viaje de Eli y todo lo que me han dado de Abby me lo estaban regalando. Es como decir, mira, tengo el juego tengo el DLC incluido porque me ha, me ha encantado poder ver la historia desde el otro punto de vista. Y a medida que iba avanzando me daba cuenta de que disfrutaba más y más con el personaje porque, como dije antes, llegó un momento en que llegué a empatizar con Abby tanto que estaba odiando a Eli. Ya, ya me parecía que Ellie estaba haciendo una salvaje y que las acciones de Abby estaban bastante más justificadas. Pero es coincido, que además te das cuenta coincido. de que... Coincido. Sí, es que además te das cuenta de, de, que, de que Abby es un personaje bastante más humano, porque eh, incluso deja a un lado su propia organización por cuidar a, a, a Liv, a, a, a esta a este muchacho que, 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 que se lo encuentra sin conocerlo de nada y, 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 y a quien le coge un montón de cariño y, y terminan el viaje juntos. Entonces, todo, todo esto me parece, para mí, lo grande del juego. Yo estoy encantado con que nos hayan regalado esa, esa mitad. Javier, te doy la palabra.
5: Yo mira, me voy a poner a todo el mundo en contra, ¿vale? Pero estoy radicalmente en contra, en contra, no, o sea, tengo una opinión totalmente contraria a lo que acabas de decir. Y creo que es eh, creo que es el donde todo en este juego se parte. Hay dos do clases de personas, ¿vale? que han jugado The de, de Last of Us. La, la mayoría de gente empatiza con Abby, pero hay gente que simpatiza con Abby y gente que no. Y creo que ahí es donde está la clave de por qué a mucha gente le ha encantado el juego y por qué otra está súper desencantada y le ha parecido horrible y tal. Yo, sinceramente, entiendo lo que han querido hacer a nivel racional, a nivel narrativo. Este truquito, aunque creo, que me parece que Juan también, me cuando hablamos en un inicio del juego, también lo comentó, no sé si la idea fue suya. Sí. Creo que hubiese funcionado mucho mejor hacer día 1 Eli, día uno Abby. Día 2 Eli, día 2 Abby. Y que de todo, de alguna manera, convergiese en... Ah, mira, es que las dos tienen motivos para vengarse. Y hubiese sido más de alguna manera más natural, ¿vale? Pero lo que hacen es que tienes 3 días, 15 horas de juego odiando a muerte a Abby. Y luego intentan remontarlo. Y para mí, para mí en lo personal, no funciona. Yo nunca llego a sentir empatía con Abby. Empatía. Pero nunca, nunca simpatía. Abby no me cae bien. Abby, la, para mí la principal diferencia es que Ellie es una buena persona haciendo cosas muy malas y Abby es una persona, no voy a decir mala persona directamente, vale, pero Abby es una persona con una moral muy muy ambigua que, que siempre la mayoría de las veces está actuando por, por puro egoísmo y que hace acciones malas y algunas buenas. Básicamente 50-50, no puedo decir que Ellie haga todo bien y la otra porque no es así el juego. Pero yo, Avi, desarrollar una simpatía por Abby, caerme bien y ver esa parte de, wow es que Eli en realidad es la villana, no la veo nunca. Para mí el juego, para mí, ¿eh? repito, totalmente personal, eh, el, en el juego voy siempre al 100% con Eli, pero siempre y, y avi me parece que hace un montón de cosas que, que eso, que la justifican como una persona de moral súper ambigua cuando no mala persona, porque lo demuestra en varias ocasiones. Sí, las dos tienen motivo para vengarse, a las dos le han matado al padre, a una metafóricamente, y a la otra han matado a su padre de verdad. Tiene motivo para vengarse Abby, tiene los mismos que Eli, Pero luego, en el resto de cosas, eh, no se corresponde con lo que nos quieren vender. Nos quieren vender que tú pienses que las dos tienen lo mismo y que debes sentir por las dos igual. Y no me parece que sea verdad, porque Abby lo demuestra en varias ocasiones. Abby eh, te intentan enseñar dónde vive, con quién vive, como para que digas, ah, mira, es que aquí también tiene sus amigos, su familia. Sus amigos son gentuza son mierda prácticamente todos del primero al último matan, asesinan sin resentimiento ninguno eh, y si lo comparas con la gente que vive en Jackson con Ellie por ejemplo, absolutamente nada que ver y ni siquiera matan por una cuestión 100% de supervivencia, es que tienen una guerra abierta con otra gente son súper crueles entre ellos y se autodestruyen pero es que incluso dentro de ese autodestruirse de una guerra actúan, actúan de formas horribles y Abby llega allí al campamento donde está con Isaac y ve a la gente colgada de postes, torturados. Ve cómo Abi está torturando a uno, de los, a uno de los serafitas, que le dice, lo tiene allí prácticamente medio muerto, y le dice, no dejes que se duerma. O sea, Isaac es un tremendo hijo de puta y Abi no le escandaliza lo más mínimo. Abi está súper guay con todo eso. El único problema que tiene es que quiere a Owen allí. Y Isaac le dice, oye, Abby, que mira, que tal día, el sábado por la tarde, que hace fresquito, vamos a ir a hacer un genocidio. A la isla de esta gente, te apuntas y ella está de putísima madre. Además, ella lo único que le quiero, preocupa es Owen. Te quiero al
4: frente. Te quiero al frente porque eres la mejor. Mata Exactamente. La porque eres la mania.
5: que más mata y la que más asesina de esta gente. Y y ella no... Tiene los brazos más grandes. Exactamente. 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 Y ella no pone ni una excepción. O sea, ella dice: Vale, me parece guay que quieras que yo lidere a esta gente para erradicar a los serafitas. O sea, yo no estamos hablando de eso, de una cuestión de supervivencia. Estamos hablando de que esa gente, los lobos, no son como la gente de Jackson. Son basura todos prácticamente, son malas personas. Y avi se junta con ellos porque su único objetivo es matar a Joel y Avi es una persona que necesita estar rodeada de, de eso, de una organización psicópata que le diga lo
0: que tiene que hacer. Porque mira, ella necesita mira, objetivo comentario. ¿No os parece que los viajes de ella son como contrarios? Como que él iba de la luz a la oscuridad y por sí. eso es una polilla. Sí. Toma, toma, que esto lo he escuchado yo por ahí, que está guay. Y, y Abby... <risa> Va De la oscuridad a la luz y por eso busca la nada Dime que no mola, eh. Es una lectura muy buena. Pero
5: ya y ya, ya termino mi, mi intervención sobre lo de Abby, ya lo, lo dejo aquí. Pero es que es eso, yo veo en todo, en todo momento Avi con un montón de acciones, tío, que me impiden muchísimo verla como una mala persona y a Eli como O sea, perdón, como una buena persona, y a Eli como una mala. Está el truco sucio que te cagas de los perritos, ¿vale? que es sucio porque es como él y mata a un perro, te quiero dejar súper claro que es una villana no colega, los perros esos los tienen entrenados los lobos para matar y descuartizar a los serafitas que de hecho luego eh, Yara y Lev te lo dicen, que les temen que les dan puro pavor los perros porque están entrenados para matar y lo que tú decías antes de, de ese cariño que desarrolla por el chaval y tal, yo no lo veo realmente como una cosa de que ella se vaya volviendo buena y le pille cariño, es, una, es un tema de culpabilidad Igual que cuando también comentabas antes, ella deja a los lobos para ir a salvar al chaval, realmente no los deja. Ella sabe que al ir a por Owen está vetada en los lobos y que Isaac, como es un hijo de puta, eso va a tener consecuencias. Ella no es que deje los lobos para hacer algo bueno, ella es que elige desobedecer a Isaac sabiendo lo que le va a costar y sabe que son unos hijos de puta que la van a matar. Y se quita de medio. Por eso en el hospital, cuando ella llega, ya llega sin decirle nada a nadie y tal, porque en cuanto reciban órdenes de Isaac, van, van a asesinarla. Y todo lo bueno, o sea, todo, casi todas las acciones buenas que hace Abby en el juego, las hace por otro personaje. Por Owen, que la para, o por Owen, que le da cierta humanidad con el, con el amor ese que todavía se tienen, con la culpa la culpabilidad que siente por los, do los dos chicos o porque justo cuando va a matar a Dina, no es Abi la que para. Cuando va a matar a Dina, que está embarazada, Abi dice, muy bien, y la va a matar. Es Lev, es Lev el que la para con la cara que pone de, de espanto absoluto, que le dice, Abby, eh, no lo hagas. Si fuera por Abi si Lev no llegas ahí, Abi se carga a Dina con el bebé dentro. Por eso digo que por para tiempo. mí es el, el punto donde están las do, los dos enfrentamientos del juego, ¿vale? Que seguramente nadie, aquí nadie tiene la razón y cada uno lo ve de su manera, ¿no? pero sí, para pero... mí para mí es imposible ver a Abby con, al mismo nivel que Eli de pero decir es, es que Abby también es buena gente y me ca... no para, pero es para que
6: Eli no. también mató a una sí, mujer con un pero... bebé dentro o sea es que al final Eli no lo sabía claro pero no lo sabía, no lo sabía ya, lo ve, esta, se ya se siente esta horrible ya esta ya llega pues, pues eso pues llena de rabia llena de ira y ahí se le va, se le va pero, la cabeza por eso decía pero... al principio lo verá. de Ellie
5: es una buena persona haciendo malas acciones por el contexto, por la pura rabia, por la venganza. Y encima la venganza de Eli es pasional, es del momento. Yo él ha muerto ahora y yo le voy a vengar ahora. Abby es una venganza fría, maquinada, de años y años y años de... ¿Sabes lo que, que quiero decir? Le impide decir, ¿no?
4: avanzar, le impide avanzar ese odio y ese rencor que tiene, claro. porque nos van poniendo, los flapas solo sirven pa... para demostrarnos eh, que Owen y ella no han llegado a tener nada por la ira y el odio que tenía ella para mí no me valen para otra cosa, porque no me valen para darle la razón al padre, no me valen para para darle la razón a nadie, para pensar que ella es buena. A mí solo me valen para que veas que ella está con el odio enquistado y, y todo lo que quiere hacer es el mal, y por eso es mala, por eso es mala. Eh, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Javi, de que a mí no... Yo no ...pienso en ningún momento que sea buena... ...pero creo que... Eh, ...y bueno, y, y estoy 100% de acuerdo... ...con lo que ha dicho yo... ...comprendo las decisiones de guión... ...comprendo las decisiones de diseño... ...lo comprendo todo... ...pero no llego a pensar que ella sea buena... ...disfruto jugando con ella... Eh, ...pero pero es, es innegable... Que, ...que le da igual... ...la muerte de los demás... ...porque eh, si cuando estáis con Le... Eh, ...os da por mirar hacia el suelo... Eh, hay, un, hay un juego de cámara muy interesante, ¿no?, que es el, el alejar el fondo eh, para que sintamos el vértigo de, de Abby. Eso es magnífico. Si paráis la escena y giráis la cámara con el modo foto y le veis la cara a Abby, han trabajado las animaciones hasta el punto de que veáis terror en sus ojos. Si hacéis lo mismo, cuando ella está eh, en las jaulas donde están los serafitas y os acercáis a cualquiera, a ella le está... Trayendo eh, sin cuidado todo aquello. Paráis la escena, le giráis, le miráis la cara y sigue con cara de asco mirando a esas personas que están eh, desnudas, sucias, golpeadas. Eh, y es que le da igual, es que podéis girar la cámara. Eh, ellos han cuidado los detalles hasta el punto de que te puedes dar cuenta de que ella es malvada en esa escena. ¿Vale? Es que, o sea, a mí no me daría igual, creo que a Eli no le daría igual. ¿A quién quizás le podría dar igual, si nos ponemos hablando eh, claro, quizás le podría dar igual a Joel, ¿vale? Por ejemplo, si él se hubiese visto en esa situación, eh, ¿no? que estuviese dentro de ese ejército y tal, porque al final lo que quiere el juego, que ya me adelanto, eh, ya que, que Mauri ha comentado lo de que él va de la luz a la oscuridad y la otra de la oscuridad a la luz, al final el juego trata de que Eli perdone a Joel, porque cuando Eli perdona... A, a Abby lo, nos meten al momento que ella perdonó a Joel porque Avi es una persona que está cuidando de un niño que podría ni irle ni venirle pero quiere protegerle a costa de cualquier cosa, incluso de su vida así que al final el juego nos han vendido que trata de la venganza pero al final en realidad trata del perdón y para eso nos llevan a unas cotas de de, de odio de desprecio, de, de ansias, de venganza y de todo que, que te deja agotado así que yo ya os digo comprendo todo lo que quieren hacer pero a mí me a mí me, me pesó mucho todo lo que todo lo que decían o sea todo lo que eh, me pesó mucho todo el viaje de de Abby ¿vale? pero sobre todo sobre todo porque quería saber qué coño pasaba al final
7: yo opino que nos estamos equivocando al hablar todo el rato de buenos y malos Creo que Naughty Dog no ha querido que hubiera personajes malos y personajes buenos. Eh, simplemente sus personajes hacen acciones. Unas acciones que, según el punto de mira, desde que lo mires, pues serán buenas o serán malas. Pero no hay ni buenos ni malos. Ahí Eli hace acciones buenas y hace acciones malas. Abby hace acciones buenas y hace acciones malas. Los lobos en general hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Los serafitas hacen cosas buenas y hacen cosas malas. No hay mmm, una estructura clásica de estos son los buenos y estos son los malos. Porque quizá también ha llevado al conflicto de, de los usuarios que han, se han quedado descontentos porque se esperaban algo más clásico. Es Simplemente eso, personajes haciendo acciones. Algunas eran buenas, algunas eran malas. Pero no hay la, el enfoque de estos son los buenos. Y estos son los malos, ¿no? Abby es empieza siendo un personaje que según nuestro punto de vista, porque estamos desde el punto de vista de Joel y Eli, es un personaje malo, y Joel y Eli son los buenos en principio, pero desde el punto de vista de Avi son los malos.
1: A ese respecto voy a llevar la cosa un poco más al extremo, Ferran. Y es que, incluso poniéndote en el papel del grupo más amable, menos pernicioso para la humanidad, ¿no?, de unos con otros y demás, el concepto que que nos pone el mundo de, de las tofas, el hecho de ir a limpiar zonas de infectados, eh, es, no, no estamos matando zombies, seguimos matando seres humanos que han sido... Sí. Que, 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 que están enfermos, ¿sabes? O sea que... que... Es muy, muy, muy curioso el punto ese, que lo, me acaba de llegar ahora a la cabeza y digo, mira, lo, lo voy a soltar porque viene un poco a colación de, de lo que estás contando. Sí,
7: es que es eso, yo creo que Naughty Dog ahí no ha querido meter buenos y malos, y eso también es lo que ha llevado a algunas críticas de algunos usuarios que esperaban una historia clásica, con sus buenos y sus malos, uh -huh. y se han encontrado con este choque.
4: Permíteme que... que que aporte una cosa a Ferran, que la cosa es que no hay... No es que estoy completamente de acuerdo, que no hay buenos y malos, eh, pero sí hay una cosa, y es que hay bandos. Nosotros empezamos jugando y somos del bando de Eli y Joel. Y como somos del bando de Eli y Joel, para nosotros sí que existen los malos. Y es que los malos son los que han venido ahí. Eh, y por eso le comenté yo a Javi... Eh, eso de que si nos hubiesen ido entremetiendo ambas historias nos habrían hecho más llevadero el camino, habríamos llegado todos de la mano hacia el final, pero ellos, ellos han buscado la discordia y han buscado que los jugadores estén cabreados desde el minuto uno y, y sufran durante todo el trayecto y eso es lo que a mí me ha tocado un poco las narices durante todo el tiempo, porque a mí me cuentas la historia de ella, la historia de Eli y tal, y lo vamos compaginando y vale, en cambio han querido que te posiciones 100% con una y luego que te posiciones 100% con la otra, como ha dicho Mauri, de, de. me parecía que la mala era Eli. ¿Sabes? Que,
7: que pues tu a, a mí me ha gustado este contraste.
4: Claro, claro pero este... es, es un contraste que está guay, ¿vale? Pero que desde mi punto de vista exige tanto que a mí no me ha gustado. Aunque entienda lo que han querido hacer, ¿sabes? Que a mí me ha parecido muy. Que se ha, ha traicionado un poco, a, o sea, han jugado a putearnos. <risa> Básicamente han ido a hacernos daño, a tocarnos donde más nos duele.
7: Y lo han conseguido.
4: Han, lo han conseguido, sí.
7: Entonces, lo han hecho bien.
4: Lo cual no significa que nos tenga que
6: gustar a todos. <risa> eso, eso es otra cosa, claro. Sí, sí, sí. Que...
3: Bueno, por mi parte, primero quisiera comentar que aquí, al igual que en la vida real, yo creo que en general no hay buenos y malos, sino lo típico, circunstancias y presión. Que aquí todos somos aquí más buenos que un pan, pero yo creo que si nos vemos nosotros mismos en la tesitura de Eli o de Abby, pues la, la que leáis es chica, supongo. Yo creo que todo el mundo nos pasaría, y, eh, pasaría exactamente lo mismo, ¿no? Y además que estamos hablando de una gente que, que está como esta también porque el mundo se ha deshumanizado. ¿Sabe? yo creo ya que llega un momento ya que por el instinto básico de supervivencia la gente se convierte en más mala por lo general la gente en este juego, si os dais cuenta, todo el mundo está cabreado de los pocos momentos en el que la gente está contenta es al principio del juego cuando haces esa guerra de pelotitas de, de, de pelotitas de nieve o el momento los momentos cándidos cuando los personajes protagonistas son más pequeños esos son los pocos momentos cándidos que hay, el resto del juego es todo caras de mala leche es sufrimiento y tienes eso a ver a gente deshumanizada, como habéis dicho es, la gente se carga infec infectados porque están infectados y punto ya no, no les parecen ni siquiera humanos ¿no? y si estamos hablando ya de las peleas que hay entre los serafitas, los lobos tal y cual, ya directamente se tiende a totalmente a inhumanizar al, al bando contrario y esto es algo inherente en cualquier conflicto y en cualquier mundo que está desestabilizado por otro lado Quisiera decir también que, hombre, que Abby me gusta más que Eli. No quiere decir que me guste como personaje, pero me disgusta menos, porque tampoco llego a empatizar del todo con Abby como yo quisiera. Aún así la veo, como dice Mauri eh, un personaje con unos motivos más justificados en general. Yo, yo entiendo más a Abby que a Eli. Y aparte de eso, como dije antes también, que es que Eli de base me cae mal. Pues tiene ese cabreo de posadolescente de, yo tenía que haber servido para algo, mi vida no está plena te odio, te odio, te odio y, y, y me jode, me jode el personaje de Eli, porque en, en el primer La Sofás me gusta bastante, pero es que aquí es que no puedo con ella, no puedo con ella, me cae mal o sea, la que no soporto no sé si a vosotros pasará a Mel a la embarazada la que tiene la Gracias. cara así, Gracias. ¿sí? ¿Eh? Sí, sí es que para empezar tiene cara como yo liendo mierda con un palito todo el rato ¿sabes? No tiene que está siempre con cara amargada y, y no sé si vosotros habéis enterado de que está embarazada más allá de la barriga pero a ti es que no para hablar del embarazo que tiene que está embarazada, oye, ¿sabes que estoy embarazada? sí, es que tengo náuseas, ay, es que estas cosas me cuestan porque estoy embarazada, es que hay que ver que está embarazada pero vamos a ver tía, si te estás metiendo en medio de una, de una quest de pegar tiros, de pegar saltos en andamio de... te vas a meter embarazada a mí es una cosa que me rechina mucho ...como persona de coño, llevas a un niño en tus entrañas... ...y yo por lo menos no me metía a, a hacer las guerritas por ahí... ...a no ser que fuera extremadamente necesario... ...eso ya lo veo yo... ¿no? ...aquí me molaría eso, escuchar con la opinión de alguna madre... ¿no? ...a ver qué si se sentiría identificada con una tía sí o no, no... ...y también me rechina mucho... ...de la misma forma que dije antes lo del tema de... ...no dispares a fulanito que no tiene nada que ver con esto... ...también me rechina mucho la nula empatía que hay... ...entre las protagonistas cuando matan a sus amigos... Sabes que a Jesse le huele la cara delante de, de él y es como... Gracias, ¡Ah, no! no sé gracias. Eso me reventó, tío. Como la cara de Jesse, ¿no?
4: <risa> es que, tío, eso eso de la nula empatía... Yo cuando, cuando estás en el punto en el que ves a Abby gritando... ¡Eran mis amigos! Dices tú, hostia, claro, se va a enterar de que ha asesinado a todo el mundo. Y cuando llegas a ese punto dices... ¡Una mierda! Solo sabes que ha muerto Owen y que ha muerto Mel pero sí. no sabe nada de los demás y ese momento hace que no sea tan justificado eh, tan justificada como uno pensaba desde el primer momento y además cuando matan a Mani delante suya no no tiene ni un momento de flaqueza es que a mí me mata lo de mani y, yo, y, y le yo. han reventado la cara a su amigo delante. con
3: con lo bien que cae Mani además que a mí me caía bien el tío a mí, a mí personalmente me caía bien le vuela la cara a Tommy y es oh, oh, tira para adelante la tía sigue es normal que a lo mejor sí. con la adrenalina pase un momentito en ese momento coge, tira, toma, toma por culo, pero en ese momento una persona, tal y como tenía eso y se enfría, se descalabra y va corriendo a ver al, al amigo, al amigo muerto. Pero joder, es que digo, tío, que te has cargado a su mejor amigo, o sea, te, se han cargado tu mejor amigo y tú estás ahí. Pero coño, es que yo parecía yo su bota con cona, ella, ella es a la bárbara, ella no llorará, yo lloraré a Mani por ella. ¿Sabes qué pasa de su amigo de toda la vida, pero, pero como de comer mierda? Y me, me, me siento hasta mal. Y después también comentar solamente que en la recta final eso de volver a por AVI al final del juego me toca mucho las narices. Ya, pues yo, yo Es que yo no quiero que Eli siga con su venganza. Han terminado, han cortado tu camino, yo por el mío, pero otra. Es que tengo que seguir. Pero vamos a ver, si es que tienes una pareja y un churumbel, corta ya. Es que yo ahí eso ya lo veo totalmente fuera de tono. Totalmente fuera de, 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 de toda onda. Es que eso no lo veo lógico. Y yo con la pelea final sufrí. Pues yo no quería que se pelease, yo estaba comiendo a dos amigas pegándose, no, no os peguéis, daos un besito, no os peguéis entre vosotras. Que os deis cuenta de que la venganza es un camino sin retorno, como él suele decir, y como no sé en qué película se decía, ¿no? Que si piensas vengarte, piensa primero en calar dos tumbas. Y es que El yo creo aquí... del
0: ocho, La venganza nunca es buena. material <ríe> venina.
3: Así que eso.
0: Javier, ¿querías aportar algo,
5: verdad? Sí, ya eh, súper rápido. Yo creo, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ferran. Antes, ¿vale? Este juego es un juego de grises. No hay malos y buenos, pero creo que el juego da demasiados datos como para... Ya digo, en mi opinión, darte cuenta de que Abby es un gris un poquito más oscuro que, que el del resto. Comparando amigos, eh, dónde viven, cómo se comportan, no hay color entre los amigos de Abby y los de Ellie. Entre Jackson y el estadio que se han montado los lobos son grises sí pero que sean grises no quita que se puedan diferenciar diferente tono de gris y ahí yo ya lo dejo
2: la verdad que chavales yo creo que que Nautido que desde el primer título no sé si, si bueno ya lo estamos diciendo pero juega eso no juega un poco pues a la, a la ambigüedad y, y a que bueno no todo el mundo es tan bueno ni todo el mundo es tan tan malo no eh, desde el primer título ya yo ya veo que, que sucede eso y en este juego, en esta segunda parte yo creo que se han pues eh, se han centrado más todavía en eso, ¿no? En, en la comparativa y en que, bueno, pues todos eh, estamos empatizando con, con Eli y luego pues resulta que, que hay en cierto momento que tenemos que batallar incluso con Eli, ¿no? Eh, pelear y, 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 y matarla, ¿no? O, o... Entonces, bueno, está está muy guay. Creo que había una película incluso que también jugaba eso y me recordaba mucho, es, eh, no sé si la habéis visto y la dejo por aquí por si la queréis eh, ver. Es una película del año 95, se llama Ángeles y Demonios, ¿vale? No es la famosa, sino es una película que protagonizó Christopher Walken. Y bueno, era una pelea, pues eso, entre ángeles y demonios, y, y más o menos, pues el prisma que te da es ese, ¿no? Ni, ni los ángeles son buenos, ni los demonios son tan malos, ¿no? Entonces, bueno, en este en ese punto yo creo que la película, ahí, el, el videojuego, juega eso mismo, ¿no? Y es súper, no sé, yo creo que es uno de los pocos juegos que que me han que me han hecho ver esa sensación realmente, ¿no? En un, en un juego.
0: Viendo que hemos hablado tanto del juego y los viajes de los protagonistas y sabiendo que nos dejamos atrás algunos momentos, pues ahora me gustaría que me gustaría que nos dijerais cuál ha sido vuestro momento favorito en el título, de forma que rescatemos pues algunas cosas que se nos hayan podido pasar, ¿no? Yo si queréis empiezo. Mi momento favorito es en la parte de Abby ya terminando, cuando están dentro de ese hotel abandonado que está completamente infectado. De, de bichos, y cuando empiezan ya los bichos a salirte de las paredes y a darte <ríe> sustos. La atención que yo tuve jugando a toda esa parte
1: fue increíble, y creo que ha sido lo que más disfruté de todo el juego. Muy, muy de acuerdo con esa zona, me, me encantó. Yo diría que mi parte favorita, aunque cierto que analiza con perspectiva, le faltaba algo de tensión, eh, era esa zona cero en el hospital, ese... Ese pasillo que parecía llevar hacia lo peor de lo peor. Y, y la verdad que te encuentras, te acabas encontrando al, al monstruaco de, 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 de los monstruos del juego, ¿no? Ese rey, rey rata era, ¿no? Algo así se llamaba. que Es ¿eh? da, 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 da un, un combate bastante duro, ¿eh? Brutal. Y esa zona, si, si te tiene si te tiene con el, con el culillo encogido ¿eh? todo el rato, ¿eh? <risa> eh me, 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 encantó, me encantó esa parte. Me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien.
2: Pues eh, yo me lanzo, me lanzo y yo yo tengo dos dos momentos preferidos, ¿no? Para mí uno uno que que me marca y para mí es el mejor del juego es el momento en el que se cepillan a, a Joel. A mí ese momento, o que igual os lo tomáis a broma, pero a mí es el momento en el que en el que el juego me dice que esto no va por donde por, por, por donde te esperabas, ¿no? Y, y a partir de aquí es donde toda mi atención la metí de pleno en el juego y me dije, uff, Aquí entonces para mí ese momento Aparte, que disfruto ver morir a Joel, me, me, me mola, ¿no? O sea, es, es algo, es algo que, que dije, hostia, qué guapo, ¿no? Y otro momento que me encanta del juego es es cuando tienes que, que hacer de pastora, ¿no? Que llevas a Eli y vas metiendo las, a las ovejas no, no, no. en, sí, en el granero, ¿no? Ese, en ese momento lo encontré súper útil. <risa> Indispensable.
6: Indispensable.
2: Eso es lo que se basó Naughtyok, O sea, Naughty quería hacer un juego de pastoreo. Y creo alrededor la saga de Last of Us, pero
1: sí, 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 sí. el nudo
2: es ese, es me, me encanta. Se
1: le fue de las manos.
2: Se le fue de las manos. Sí.
6: Disfruté yo igual del epílogo del primer red de redención, eh. Igual, lo disfruté igual.
2: Sí, sí, también, también. Lo de las vacas y tal, que se callan por el desfiladero aquel, a,
6: a, a montar en caballo al chiquillo. La verdad sí. es que yo hoy me lo pasé pipa. Fue lo mejor del juego.
2: Es lo mejor, lo mejor.
6: <risa> Una gran despedida.
5: <risa> yo, la verdad, yo tengo como dos do momentos favoritos, ¿vale? Uno en plan de, de rollo, podríamos decir, cinemática, narrativa y tal, y el, y el otro del juego como tal. El momento de, de pura narración cinemática, aunque suene un poco, yo es que al final soy el tonto que le gusta un poco a veces las cosas que acaben bien, felices y todo el rollo, para mí toda la parte del museo es brutal. Y es probablemente de las que más haya disfrutado, porque ya sabiendo que Joel está muerto, dar ese vistacito a cómo era todo antes, cuando se llevaban de puta madre, cuando él estaba medio creciendo, pero no era, como ha dicho antes Héctor, un adolescente asquerosa que los adolescentes dan todo mucho asco porque son así. Y, y ese momentito de como de paz en el que celebran su cumpleaños, se llevan de puta madre, tú sabiendo todo lo que está pasando en la realidad en ese momento, a mí me encanta. Me parece brutal la parte en la que él está haciendo de astronauta. Está brutalmente hecha, se siente genial, es increíble. Es mágico. Es, es para mí... O sea, es que solo ese pequeño fragmento de 30 o 40 minutos podría ser, yo qué sé, un corto de Oscar, básicamente. Un, eh, me, a mí me, me encanta esa parte. Y luego, como juego, coincido con Speedy, que la parte del hospital de Abby, de la zona cero, es brutal. Y también me gusta mucho más esa zona porque me soluciona lo que os estaba diciendo antes del gameplay relleno. Vengo de abi, de matar un montón de Serafitas, de combatir, de hacer lo mismo que he estado haciendo las últimas 10 horas o 15 con Eli, y de repente viene ese pequeño soplo de aire fresco que prácticamente el juego durante hora y media, dos horas, se convierte en un survival, y de repente te da un poquito de mal rollo y casi miedo, dependiendo de alguna zona... Y cómo va presentando sin enseñártelo al, al rey rata, casi como si eso fuera tiburón, ¿sabes? Que sabes que hay algo ahí pero no lo ves hasta el final todo. Esa es mi parte favorita del juego a nivel de videojuego, de jugarlo. Me parece increíble la zona cero del hospital.
1: Sí, qué miedo.
4: Eh, a mí voy a hacer lo mismo que, que Javi, voy a hablar de cinemática y de, y de juego. A nivel de juego estoy en la misma onda que vosotros. Eh, de, de Sergio, ¿no? Con lo de los pastores eh, porque Pero para mí, yo no puedo separar la parte de... Aunque estén bien diferenciadas la parte de, de, del hospital y la anterior Yo no las puedo separar porque eh, también me lo jugué todo del tirón, ¿vale? Y lo pasé mucho peor en la parte del de descenso, el capítulo del descenso de, de ese hotel lo pasé mucho peor ahí en la parte final, matando a, a todo lo que había allí. Luego me he enterado de que te puedes escapar de ahí, pero yo me lo cargué todo. Y, y, y me costó como ocho intentos. En cambio, el Rey rey el rey el Rata me lo hice al segundo al segundo intento. Pero la parte esa es que grabé hasta un vídeo, que lo tiene por ahí Speed, lo tiene Javi y demás, sí. eh, en el que les decía, señores, estoy en un punto que me está dando una taquicardia lo estoy pasando fatal, digo, y se me ha ocurrido que para vosotros puede ser divertido verme saltar <ríe> y me grabé jugando esa parte y no paraba de pegar, de, de decir hijos de puta, de, de soltar barbaridades y pegar saltos y demás pero es eso, es el atajo el descenso y la zona cero me parece todo en conjunto una, una, una zona impresionante de 10 lo bien encadenado que está todo de verdad para mí va todo junto como, como una pieza eh, que va, aunque va bajando, va todo increciendo. ¿vale? La zona cero es el top y, y, de hecho, es la última vez que salen salen criaturas, ¿no? Hasta que ya llegamos a la parte de Santa Bárbara. Es como la despedida de, de los putos bichos estos. Y, y la parte de... Mi parte favorita de cinemática es, es básicamente el último momento que vemos a Joel con Eli hablando de que de que algún día podrá perdonarle, ¿vale? Eso a mí me hubiese hecho feliz durante todo el juego si me lo hubieran enseñado antes. porque Y, y está está claro que está muy bien que se la guarda para el final porque por fin te dan eh, un descanso. Por fin terminas completamente derrotado y agotado con el juego y entonces te dicen, mmm, perdonó, perdonó a Joel y de hecho es el final del juego. Ella va a la casa como a despedirse de las cosas de Joel y, y pasar página. Así que toda esa pequeña conversación entre ellos dos, a mí, a mí me tocó la patata,
2: totalmente.
6: A mí pues, las partes que más me suelen de la atención de ese tipo de juego normalmente son las partes, pues, como estáis diciendo algunos de vosotros, de, de puro survival, ¿no? Yo recuerdo en un sitio que estás muy atosigado por, por, por los enemigos y te subes en un coche por zombies, te subes en un coche, una persecución muy corta, os estampáis. A mí todas esas zonas de acción a mí, la verdad es que me flipan. Pero sobre todo la parte en la que, en la que ahorcan a Abby y la rescatan, y eh, que, que vas con el bosque a oscuras, eh, con los dos chiquillos No sé si vas con linterna que Vamos, que estás sobrepasado Por, por, por los infectados A mí esa parte me parece brutal Pero aún, aún hay una parte que me, que me gustó muchísimo más Y, y es quizá una cosa Súper boba y es eh, una parte Claro, completamente narrativa Como estoy diciendo, que es la parte en la que Abby llega al acuario Y, y empiezas a conocer realmente Tú como jugador a, a Owen, a su mujer Al perrete y sabes Lo que acabas de hacer, bueno, o lo que, o lo que harás porque lo has hecho tú como jugador, para mí eso fue durísimo, y ver un poquito la rutina de ellos, jugar con el perro, para mí eso fue, pero durísimo, durísimo, y es la parte que más me impactó, y tú fíjate, es una cosa que es, que es súper tonta, y a mí eso se me quedó muy grabado. Yo cuando empecé a acariciar al perro, a tirarle la pelota, dije, no, por favor, no, no, no me hagáis esto, no me hagáis esto, que estoy pensando en cómo vais a acabar todos, y, y la tensión, cada vez que se iba y volvía digo, ahora, ahora la escena en la que tal, Buah, yo lo pasé fatal, fatal, toda esa parte en la que Abby iba y volvía al acuario, Fatal, pero fatal, fatal.
7: Mi momento favorito, ya lo han dicho por ahí, el, la parte del descenso y después el hospital, la zona cero, es brutal toda esa parte. Y quería destacar los dos enfrentamientos que hay entre Eli y Abby. Eh, ca cada enfrentamiento controla son personaje y encima cada enfrentamiento utiliza una mecánica distinta que has utilizado durante todo el juego. Uno en la parte de sigilo con Abby... Y el otro a Porrazo Limpio con Nelly. Y son dos momentos también brutales en el juego. El primero yo reconozco que con Abby eh, la primera vez me dejé matar. A ver si ahí pasaba algo. Y, y me metí en dos momentos brutales también del juego.
3: Yo en mi caso, mi momento favorito se debate entre el arranque este de la misión Venganza cuando llegas a Seattle, que es lo que hemos estado comentando antes, esa zona abierta, que me quedé boquiabierto. Yo por un lado no sé cómo la Play 4 podía soportar esto y por otro lado porque me gustaba no ese concepto de utilizar la mecánica de un Uncharted 4 en, en Last of Us. Y, por otro lado, otro momentazo que me, que me encantó fue la batalla en la zona de, de los Serafitas, ¿no? Y esa batalla tan cruenta, tan cruel, ver cómo se matan, ese odio que se masca, justo cuando huyes al final de todo, de todo, de todo, miras hacia atrás y ves a la gente pegándose tiros, oh, oh. hachazos, golpes, gritos, lo más cruento oh. que, que, que he visto, de que recuerdo en muchos años, ¿no? escuchas a los niños, a las mujeres llorando, es un momento que se me quedó a mí grabado mucho más potente para mí incluso que, que el momento Joel, ¿no? Y además que técnicamente es que es bestial, yo estaba con la mandíbula abierta con todo ardiendo, ese fuego el escenario destruyéndose a tu paso eh, la huida en caballo viendo cómo la gente intenta dispararte con otros caballos a tu alrededor la batalla esa contra el negraco gigantesco que te iba a hacer trizas, que te lo vas cargando poco a poco, como si fuera un roti de pollo y, y bueno y como cinemática, aunque no sea una cinemática como tal, todo el momento de la granja, lo que yo creía que iba a ser el final, que luego no es, me, me encantó. No es una cinemática como tal, pero te lo trata un poquito como eso, no una especie de cinemática interactiva. Y es que tú ves esa granja, granja que para mí es la granja perfecta, es la granja que de, de mis sueños, y miras hacia un lado, ves una pedazo de montaña preciosa y ves al otro lado... Unos campos inmensos, tienes incluso tu tractorcito. Para mí es la, la granja perfecta, ¿no? Y por eso se me quedó también ahí en la retina. Yo estaba dentro de, de esa zona haciendo fotos como un chino loco, de verdad.
0: Me estoy riendo porque en tu intervención has hablado del negraco y del chino loco. Oh, hombre, ¿Cómo así? <risa> Chido
3: comidoso, vamos. Foto, foto, foto. También
0: ay, 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 <risa> <bien> que íbamos. <risa> Oye, y me da, me da pena me da pena que nadie haya mencionado el momento Take on Me. Me da pena que Speedy nos haya guardado la canción para cantarla a él. Yo no se lo voy a pedir.
3: Que la canté, que la canté. No sé. que le ha
1: los Sing Star, pero, pero hoy, hoy no pega. Por, en honor a Joel no, no pega demasiado. Me gustaría
0: finalizar, pero antes de hacerlo, quiero oír unas conclusiones finales de parte del amigo Spidey, que estaban ya aquí preparadas, y quiero que, quiero que nos deleite con su valoración final y su cierre, su broche de oro para
1: este podcast. Bueno, realmente hacer una valoración, eh, teniendo en cuenta que seguramente todos aquellos que nos estén escuchando, viendo y tal, son personas que han disfrutado ya del juego, se lo han acabado y saben de medio a medio lo que lo que ofrece eh, la, la última obra de Naughty Dog. Pero puedo decir que el cúmulo de sensaciones, el nivel técnico, no, la perfección ¿no? en cuanto a lo que se ha logrado plasmar ¿no? en una máquina como PlayStation 4, se resume muy bien precisamente en esa granja que de la que estaba hablando Héctor. El ese sobre todo en ese final en ese punto final de esa casa vacía esa casa abandonada no ese esa, esas cortinas moviéndose dejando entrar un viento que realmente no va a calar a nadie porque ya no queda nada no se ha ido el amor se ha ido la venganza eh, está todo vacío se han ido incluso dos dedos de eli eh, todo todo han sido pérdidas todo todo eh, incluso un vacío tremendo en el cuerpo que se le queda al jugador, ¿no? Eso que notamos en el estómago, pero haciendo ajustes, mientras que todo es una sensación de pérdida. Yo creo que el usuario final y creo que realmente lo que es el mundo del videojuego no ha hecho otra cosa más que ganar con un lanzamiento como de Last of Us que va a ser muy difícil eh, que veamos algo parecido, algo que será hace, que vamos a tener que esperar bastante tiempo a, a tener un, un, un juego así. Eh, ya no solo en cuanto a valores de producción triple A eh, con este nivel, sino en cuanto a, a, lo, que, a lo que nos hace vivir ¿no? realmente. Y tenemos que valorarlo, tenemos que apreciar eh, no solo las bondades, sino el conjunto ¿no? de, de imperfección, de, de grandeza, ¿no? de, de todo, todo lo que rodea esa aureola eh, tan, tan majestuosa ¿no? y, y tan decadente que rodea de las tofas parte 2. Y me quedo con eso, me quedo con, con la sensación de, de haber disfrutado de lo que es una parte muy importante de la historia del ocio electrónico que tanto nos gusta y tanto nos apasiona, y haberlo abrazado, haberlo disfrutado y más. Haber recorrido este camino junto con, con todos mis amigos que han jugado de forma paralela al juego ha sido una de esas experiencias que yo creo que va a ser muy difícil que lo olvide. Y con estas palabras, que son las palabras por las que yo pago dinero para escucharlas. ¡Ja, <risa> <risa>
0: creo que podemos dar por finalizado este episodio especial, así que chicos, muchas gracias por participar y, y diciendo adiós por cierto, al que estás oyendo eh, han sido dos horas y media de programa y si ha llegado hasta el final te damos las gracias y ya si te ha gustado, te hacemos la ola <risa> un saludo vale. hasta la próxima adiós, adiós, adiós. amigos adiós Adiós, adiós, adiós chicos.
1: Nos veremos.
0: Sí.